0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute Gast bei mir ist Millie Z oder Z das Ed. Z. <lacht> ähm, sie ist Glücksexpertin, sie ist ein verrückter Mindset Coach und Leistungstier und sie liebt es stundenlang Dinge zu be Dinge zu beobachten. <lacht> ja. Okay. Ganz genau. Stunden, warum beobachtest du stundenlang Dinge? Bist du ein Mensch, der gras beim Wachsen zusieht Okay, das war jetzt eine doofe Metapher, aber
1: ich liebe es aber, weil das ist schon mal passiert. Also,
0: verarsch mich nicht.
1: Ich habe es nicht gesehen, dass es mal gewachsen ist, aber hätte es auch passieren können.
0: Ich denke, du sitzt da? Ja, ja. Da ist Gras. Ja. Du guckst es dir also erstmal halt hallo ja, ich hab vergessen. Hi. Hi! Schön, dass du hier bist. Schön, danke, dass ich hier sein
2: darf.
0: Oh ja, komm, wir handeln das ganze Thema ja. vorher ab. Oh, das ist so toll, dass du hier bist. Schön, dass du alle in meinen mhm. Podcast gekommen bist, dass du ein Teil meines Podcasts bist. Juhu. Das klingt voll ehrlich gerade, oder? Nein, das ist wirklich so. Ist nee, wirklich okay. so? Ich freue mich wirklich ja. sehr, sehr, dass du da bist. Du sitzt da, guckst. Mhm. Das Gras wächst. Ich meine, das kann man nicht sehen, aber das ist doch nur eine Metapher, die ja, man nutzt. Ja. Du hast wirklich dann zugeguckt, wie Gras wächst. Es ist aber nicht gewachsen, weil man konnte es ja nicht sehen. Aber was hast du denn gesehen?
1: Oh, das ist eine sehr coole Frage. Aber ja, also das verwirrt auch manche Menschen, weil... Ich bin verwirrt. Du, du siehst mich manchmal wirklich im Park, wie ich da alleine sitze und irgendwie nach unten oder nach oben manchmal schaue auf den Baum oder so. Mhm. Und das, das sieht total verrückt aus. ne? Aber ich liebe es und das ist eine gute Frage. Ich sehe da jede Menge. Ich sehe da die... Form. Ich sehe da die Muster. Ich sehe, weißt du, wenn du so einen Grashalm hast.
0: Ich mache die Augen zu, was ja, genau, ich genau, mir gerade genau. vorstelle. du siehst.
1: dir das vorzustellen: diese Linien, die so, die so gerade nach oben oder so also Richtung Spitze gehen. Und dann hast du so einen Knick in der Mitte. Und dann die Seiten immer, die sind so ein bisschen heller. Und dann kommt vielleicht die Sonne und dann ist ein Lichtspiel da drauf. Und ach, das, ist, das ist eine andere Welt. Ja, du bist auf einmal in, in, einer, in einer ganz anderen Welt. So ganz für sich da.
0: Also als ich eben vorgelesen habe, dass du auch verrückt bist, habe ich jetzt so grund <lacht> grundsätzlich schon mal einen Eindruck bekommen, was du meinst.
1: <lacht> ja, ich also ich kann auch.
0: ungefähr vorstellen, was du meinst. Du meinst die, die Natürlichkeit der Dinge und die Gegebenheiten der Optik, dass Schatten entstehen durch Sonneneinfluss und dass es Schatten gibt, die durch verschiedene Blickwinkel nicht zu sehen sind. Und die ganzen Verhältnisse von Dingen zu anderen Dingen, das ist das, was dich beim Betrachten von Dingen beschäftigt.
1: Ja, oder einfach so beim Tee zuschauen, weißt ja. du, wie das dampft? Hast du schon mal das beobachtet, ja. wie dein Tee aus der Tasse dampft? Richtig. Das finde ich faszinierend. Und dann bin ich so ganz für mich alleine, Da muss ich nicht an tausend andere Dinge denken, dann bin ich so glücklich und so zufrieden mit dieser einen Sache.
0: Oder hast du mal eine Tasse leer getrunken, die noch heiß war? Ich trinke Tee, wenn er heiß ist und nicht, wenn ich er ist. Ich trinke keinen,
1: keinen heißen
0: Tee. Aber ich habe Tee getrunken, ja. wenn er heiß ist und die Tasse ist noch heiß und du atmest in die Tasse rein und draußen oh, ist ja. es ein bisschen kalt und da kommt dir ja so, ein, so ein Dampf raus, als mhm. wenn draußen Minusgrade wären. Mhm. Obwohl du nur die, die, die Temperaturunterschied von zur normalen Temperatur zur Außentemperatur mhm. wesentlich erhöht ist und deswegen Dampf kommt. Ist auch interessant zu beobachten. Aber ja. das ist eher so mein, mein Physikerherz, dass da so ein bisschen. <lacht> Ähm, hintersteckt, ja. weil das sind ja alles so thermodynamische Gesetze, die dabei sichtbar wären.
1: Aber spannend ist es, ne? Also diese Kleinigkeiten. Physik? Und das ist, Natur. Ja, Physik, aber ich habe das nicht so Ich glaube, ich, Physik habe ich abgewählt in der Schule, <lacht> ich das durfte. Aber,
0: ich hatte Leistungskurs.
1: Oh, nee, niemals. Never. Aber ja, also das ist diese Kleinigkeiten, die dich umgibt, und das ist so wichtig für mich, und da kommen wir sicherlich dazu, aber diese Welt besteht, ist aus, oh okay, Physiker, ne? also diese Welt besteht wirklich aus kleinsten Partikeln. Ne? Also alles besteht aus kleinen Dingen. Da hast du recht. Und ja. wenn du dann diesen Blick auf kleinen Dinge hast, ja. dann ist es dir auf einmal dann auch bewusst, wie viel es gibt. Und dieses, ja, dieser Spruch, den man immer als Coach bringt, so ja, äh, man lebt in Fülle und so. Man lebt aber wirklich in Fülle. Da ist so viel um uns weißt du? Ich habe das, das noch nie ich. gehört. Echt nicht?
0: Man lebt in Fülle?
1: Man lebt, man lebt in Füller, ja. Es ist immer Füller da, man lebt in Füller, man lebt nicht in Mangel. Mhm. Ach,
0: das ist deine Aussprache. Füller ist ein Gegenstand mit dem man schreibt. Fülle. Ich habe Fülle, Fülle, meinst du?
1: Ja, ohne ja. R.
0: Entschuldigung, ich wollte dich nicht korrigieren, sondern ich habe die ganze Zeit gedacht, du meinst metaphorisch einen Füller, der das Leben ja. schreibt oder sowas. Ich habe ja. ja. hab mir versucht, wusste, meinst, was meint die jetzt mit dem Füller? <lacht> nee, nee Fülle. die Fülle, ja. Mhm. Genau. Äh, das heißt, eine Fülle von Eigenschaften, nee, Fülle von Eindrücken. Allem. Allem. Okay.
1: Und wenn du wahrnimmst, weißt du so, wenn du anfängst, Kleinigkeiten wahrzunehmen, das ist echt crazy, was so alles passiert um dich.
0: Und wie dem das dein Freund, war?
1: Das müssten wir ihn fragen, aber ich glaube, der ist auch manchmal verwirrt. Der, der hat sich schon daran gewöhnt, weil manchmal kommt er ins Wohnzimmer und ich sitze da auf dem Boden und schaue irgendeine Wand an.
0: Ich gucke <lacht> gerade die Wand an übrigens.
1: Genau, weil da irgendwie Rauchfasertapete ist. Und, äh, die ist wir, auch hier. Wir haben so ein Kristall im Fenster und wenn das Licht scheint, dann ist so ein Regenbogen Regenbogentupfer da zu sehen. Ja. Ne? Und dann bin ich weg. Ich bin fasziniert davon.
0: Auch Physikalisch zu erklären übrigens. Ja, ja.
1: ja, ja. Ähm, und der hat sich schon daran gewöhnt, dass ich so aus dem Nichts weg bin. Kurz, Also kurz so Achtsamkeit, Meditation, wie auch immer du das benennen möchtest. Aber ich habe wirklich diese Fähigkeit, kurz mal weg zu sein. Für mich in meiner Welt. Bewusst. Mhm.
0: Interessant. Mhm. Gut. Mhm. Wo fangen wir jetzt an? Am Anfang. Am Anfang. <lacht> Nicht der Urknall. Also ich meine schon jetzt am Anfang deiner persönlichen Entwicklung. Ja. Also hast mhm. du einen Moment wahrnehmen können, der deine persönliche Entwicklung maßgeblich beeinträchtigt hat? Wo kamst du her? Was hast du? Wo bist du groß geworden? Mhm. Wie ist denn Also, ich muss ehrlich zugeben, wir hatten schon Aufnahmen gemacht, aber die mhm. Technik hat gesponnen und deswegen müssen wir gerade nochmal eine Aufnahme machen. So ein paar Sachen habe ich mir schon angehört, aber dadurch, dass wir das gerade gemacht haben, können wir es ein bisschen ordnen. Mhm. Trotzdem würde ich gerne wissen, wo das alles angefangen hat.
1: Ja, also es, es waren einige Punkte, die mich schlagartig, was heißt verändert, aber die schlagartig Prozesse ausgelöst haben. Ja. Aber wo das Ganze angefangen hat, ist äh, tatsächlich in der Kindheit. Ich meine, ähm, alles beginnt in der Kindheit, wortwörtlich äh, und ne, metaphorisch würde ich sagen, aber da wirst du geprägt. Und ich habe in, in meiner Kindheit, und ich sage auch schon so oft, ich hatte keine Kindheit gehabt, weil ich vieles ausblende und auch nie ein Kind sein durfte, aber ich habe in meiner Kindheit wirklich gelernt, allein zu sein, weil puf, ich bin in meinem Elternhaus aufgewachsen, mit einem enormen Leistungsdruck und für mich einem enormen Mangel an Liebe.
0: Können wir jetzt versuchen, erstmal sachlich zu betrachten und dann auf mhm. die emotionale Ebene zu gehen? Mhm. Was haben deine Eltern gemacht? Was ist, wo, mhm. Welchen Verhältnissen bist du groß geworden? Und dann, was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, also meine Eltern sind beide Ärzte, ja. aber nicht nur irgendwo Ärzte angestellt, sondern die haben eine ganze Klinik aufgebaut mit ganz vielen anderen Ärzten, die hatten Apothekenketten. Also die haben so ein Rundum sorglos Paket gehabt ja. für die Patienten. Und äh, in so einem riesen Monopol, also wirklich, das hat auch, also unser Name hat auch was zu sagen, wo ich aufgewachsen bin. Das war so ein riesen Monopol und da drin bin ich aufgewachsen. Was mir aber immer gefehlt hat, war war die Achtsamkeit, die Liebe und ich habe Eltern auch ganz selten gesehen und es ist dann irgendwann auch zum Punkt gekommen, wo ich mir ganz schlimme Dinge gewünscht habe. Mhm. Weil ich bin, also ich bin auch mit, der, mit vier schon in die Schule und so, ne? also Leistung, ne? ich bin schon ganz, ganz früh in die Schule. Ähm, und alle anderen Dinge kam auch noch dazu, wie Klavier und Theater und so weiter und so fort. Und mir hat das so gefehlt, all das, was ich mir von meinen Eltern gewünscht habe, dass ich ziemlich früh schon so nach Hause gegangen bin und wir hatten an unserem Haus einen Wasserrinnen an der Ecke des Hauses. ne? Und man sagt ja auch, wenn du einen Wasserbrunnen, so eine Münze wirfst, dann darfst du dir einen Wunsch machen. Und so ein Wasserrinnen, also Wasser, da ist ja ein Brunnen, <lacht> habe ich das für mich als Wasserbrunnen sozusagen wahrgenommen. Und ich habe als Kind da Münzen reingeworfen und ich habe mir gewünscht, dass mein Papa stirbt. Ich habe mir gewünscht, dass er jetzt einfach tot
0: ist. Uf. Wie alt warst du da?
1: Sieben oder acht schon. Hm.
0: Was muss mit einem Kind passieren, dass es solche Wünsche hat? Wieso wünschst du dir das? Ich meine, du hast erzählt lieblos und hm. was ist passiert? Und ging das nur im sechsten Lebensjahr oder hat sie das ja. weitergeführt?
1: Das, hat, also das war noch sehr lange. Ja. Ich habe diesen Wunsch nicht mehr mittlerweile. Also es ja. ist aufgelöst, aber das war noch lange, noch Jahre. Ähm, und es war einfach, also meine Mutter hat ziemlich viel delegiert und gemacht und getan, was auch sehr lange und immer noch ein bisschen ein Vorbild für mich ist, weil sie war ein Macherin, sie hat Dinge umgesetzt, sie hat nicht auf Grenzen gehört, aber sie war für mich nicht da
2: mhm.
1: und mein Papa, der zwar auch viel gearbeitet hat, aber der war viel mehr zu Hause und der hat zum Beispiel dann gewerkelt und gebastelt und dann hat mich das total interessiert, ja, Nägel und Hammer und Kreissägen und das hat mich total fasziniert und das durfte ich aber nicht. Also wow. wenn mein Papa ist ja noch mit dem Klischeedenken aufgewachsen, dass Mädchen das gar nicht sollten und dürften. Und jedes Mal, wenn ich versucht habe, mich so in die Garage reinzuschmuggeln, dann wurde mir das verweigert. Das heißt, die einzige Möglichkeit noch, diese Elternliebe zu bekommen, von meinem Vater zumindest, wurde mir verweigert. Und zwar nicht nur subjektiv, sondern er hat mir gesagt, ich habe da nichts zu suchen. Und ich wurde abgewiesen.
0: Ging das nur dir so? Oder?
1: Du meinst im Vergleich zu meinen Geschwistern?
0: Du hast noch nicht erwähnt, dass du Geschwister hast. das ja. war, ich nur, weil wir die S-Aufnahmen schon hatten. Aber ich wollte vielleicht, dass du selbst <lacht> drauf kommst, dass du Geschwister hast.
1: Ja, weil ja, ähm, weiß ich gar nicht, weil die sind ja 10 und 11 Jahre älter. Die waren nicht mehr im Haus. Also ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Du dich. warst
0: sechs, die waren 17 und 18, waren nicht mehr im Haus?
1: Die waren auch schon mit 17, 18 fertig mit der Schule.
0: Ist das normal, da wo du herkommst?
1: In meiner Familie, ja. Weil meine anderen Geschwister sind Springer, also die haben beide jeweils in der Klasse übersprungen. Und ich bin okay. einfach früh in die Schule und war mit 17 fertig schon mit Abi.
0: Okay. Also ich also glaube, das ist ein normales Abi.
1: Ja, ja. ja. Ich habe ein Abi. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das war. Also ich kann generell mich generell wenig an meine Kindheit erinnern. Ich bin jetzt gerade im Prozess. Ich habe Psychoanalytik angefangen.
2: Mhm.
1: Und werde das jetzt gerade, ja, das, das Ganze auch aufkratzen. Aber ich glaube, es ist ein Schutzmechanismus, weil ich kann mich sehr wenig daran erinnern. Erst recht nicht an schöne Dinge. Ich erinnere mich an den Mangel. Ich erinnere mich an Schmerz. Ähm, ich erinnere mich an das Mobbing in der Schule.
0: Was hast du denn aufgearbeitet? Gibt es da konkretere Sachen? Konkretere Geschichten, die... Äh also erstmal, was, was wolltest du eigentlich von deinen Eltern? Die haben dir das gegeben, was du <lacht> wolltest. Die haben dir keine Ahnung Auto, Haus, nee, du warst zu jung für ein Auto. Aber
1: <lacht> ja, ich hatte aber Dinge. Ich ja. habe Handys und Laptops und einen Computer. Ähm, was ich mir wirklich gewünscht habe, war, ich wollte mein ein Brettspiel spielen. Ich okay. wollte Achtsamkeit mit denen. Ich wollte Zeit und ich kann mich noch heute erinnern, als ich in der Küche stand und wir haben uns gestritten. Alle, ich war total laut, ich bin ausgeflippt, weil ich endlich mal Liebe spüren wollte. Mhm. Und wir haben uns alle gestritten und meine Mutter hat mir gesagt, und ich war da vielleicht so elf, und meine Mutter hat gesagt, was willst du denn noch von uns? Du hast das neueste Handy, du hast den neuesten Computer, du hast dies, du hast das, du darfst zu diesem Kurs gehen, was auch immer. Und ich habe wirklich damals als Kind gesagt, ich will ein Brettspiel mit euch spielen.
0: Ja. Ich verstehe auch den Grund, weil du dann Zeit mit denen verbringst mhm. und gleichzeitig die Aufmerksamkeit mhm. von den Eltern hast. Mhm. Kam es dann dazu? Oder? Ja. Nein. Nein,
1: ähm. nee, die haben andere Prioritäten. Die, Ich kann das... Würde ich auch nicht beantworten, wieso das nicht dazu gekommen Sollte ist. Du, auch nicht. du bist ja. ja
0: nicht in der Lage dazu. Genau. Was ist denn die Reaktion darauf gewesen, dass sie es nicht getan haben? Ich kann ja. mich
1: da tatsächlich da Deine nicht mehr erinnern. Deine Reaktion. Ich habe rebelliert. Ich habe rebelliert und äh, ich wollte irgendwie gesehen werden, ja. ja. Das ist so, sowieso für ein Kind so super wichtig, dass du diese, diesen Bezug auch hast. Und meine Eltern sind noch nicht mal meine Bezugsperson meine Nanny war mal Bezugsperson für mich, als ich Kind war. Aha. Nicht meine Eltern. Und diesen Bezug, dieses Verhältnis hatte ich nicht zu meinen Eltern. Und da habe ich schon angefangen, wie, wie, wie kriege ich das jetzt hin? Und da, wo ich aufgewachsen bin, hatte auch unser Name was zu bedeuten. Wir waren da bekannt. Und dementsprechend musste ich mich aber auch bestimmt anziehen, bestimmt aussehen, bestimmte Leistungen erbringen und so weiter und so fort. Und dann habe ich angefangen, so zu rebellieren, dass ich mich äußerlich von denen abstoße. Und dann bin ich halt die ganzen Phasen durchgegangen. Schwarze Nägel und Iro und Ketten und, <lacht> und all die Dinge. Und ich bin woanders angekommen dann äh, mit meinem Stil. Aber erstmal habe ich das gemacht. Und das hat schon natürlich denen nicht gepasst. Das wurde auch mir oft gesagt. Aha. Dass wenn ich mal ein Piercing hatte oder so, das wurde nicht gemocht. Und <lacht> mir wurde wirklich auch gesagt, so was denken jetzt dann die anderen?
0: Wie konntest du ein Piercing machen lassen ohne die einwilligen der Eltern?
1: Ich war sehr kreativ.
0: Du hast es geschwälzt, okay.
1: <lacht> ich, hab, ja, ich war sehr kreativ. Ich habe es irgendwie möglich gemacht. Ich hatte auch wirklich viele Piercings dann irgendwo. Ich, ich habe auch meine ersten Tattoos schon mit 13 gehabt. Also. Hä? <lacht> ich war sehr kreativ, ja.
0: Wie geht das? Connections. Welches, ist das denn? am Arm oder?
1: Ja, das sind die zwei Sterne. Das ist eine, wohl da schon verdeckt
2: Okay. Okay. Also,
1: ja. ja, aber ich habe äußerlich rebelliert und habe ich schon so ein bisschen was ne, bekommen, dann so die Aufmerksamkeit, die haben schon auf mich geschaut.
0: Positiv? Nein.
1: <lacht>
2: Nein.
0: Oh, du hast ein Tattoo machen lassen, ist aber schön, zeig mal her. Super.
2: <lacht> und oh, hier als, als Stern, was soll der
0: bedeuten? Ja, der eine steht für dich, Mama, und der andere für dich, Papa, weil ich euch so sehr liebe. Nein, Quatsch. Warum hast du dich gerne machen lassen? <lacht>
1: Ich habe eine schöne Geschichte, die ich mir dann ausgedacht habe dazu.
0: Die wird nicht schön, sag die, mir die, die andere. Die allerdings auch stimmt. Okay, jetzt willst du. Ich dachte erst, das wäre eine fiktive Geschichte, die nicht passt.
1: Nee, nee, die passt tatsächlich. Und zwar, ich okay. bin in einer Stadt aufgewachsen, wo wir damals noch ziemlich dunkel in der Nacht hatten. Ne? Also das heißt, wo, wenn, ich, wenn ich im Garten war und da lag und äh, den Sternenhimmel beobachtet habe nachts, es waren auch wirklich Sterne zu sehen.
2: Sternenhimmel. <lacht> Ja.
1: Und ich war schon als kleines Kind so, ich möchte das tun, ich möchte dies tun, ich möchte so erfolgreich sein, ich möchte das aufbauen. Ich war immer schon visionär. ne Ich möchte diese Firma aufbauen und dann den Menschen helfen und, und dorthin ziehen. Also immer ganz großes Denken. Ne? Und mir wurde auch ganz ähm, oft von der Außenseite gesagt, dass ich mich so nicht nehmen soll und haben soll und das ist ja alles Bullshit. Das ist das Einzige vielleicht von meiner Mama, was wirklich positiv ankommt, dass sie gesagt hat, immer Mach das, was du möchtest, so in dem Sinne zumindest, im Business, so ne. Und ich habe irgendwann gecheckt, dass ich meine Ziele erreiche. Schon als Dini, so ne, ich erreiche meine Ziele und ich komme voran und so. Dann habe ich diese Sterne mir machen lassen, ähm, mit dem Motto, die sind so weit weg da, da oben, aber die sind trotzdem erreichbar. Ne? Also du kannst trotzdem quasi da rausfliegen und dann bist näher an den Sternen. Und das habe ich mir dann. Äh, fertig gemacht für die Tattoos. Ursprünglich sind die entstanden, weil ich Hardcore gehört habe. Aha. Und Hardcore hatte diese Sterne mit diesen äh, dunklen Linien. Und
0: hast du dir die Geschichte schon danach einfallen lassen oder war die schon währenddessen? Die Geschichte war danach. <lacht> okay, da hast du mich doch hier gefunden. Ja. Ja. Ja, also, du hast aber nur dran gemacht, was Spaß gemacht hat. Ja, genau. sie? okay Also ein Teil deiner Rebellionenphase.
1: Ja, definitiv. Und das war das Äußerliche. Ne? Und, ähm, und dann habe ich, ich glaube, ich wollte meinen Eltern noch mehr wehtun, weil das Aussehen war ja doch nicht so der Brenner. Und ähm, was war denen denn wichtig? Denen war es wichtig, dass ich Leistungen bringe. Und ja. als Kind ist dein Job eigentlich Schule, ne? also da, vor allem da. Vollzeitjob. Ja. Ja, ja. Und dann habe ich dort angefangen. Ja. Und zwar, es gab wirklich ein Jahr, ich habe danach mich zusammengerissen übrigens. ich war. So das, da kommen wir noch drauf zurück. Ja. Ja. Aber es war ein Jahr, wo ich wirklich, ich habe angefangen zu schwänzen. Und ich meine jetzt nicht so hin und wieder, sondern ich bin morgens in die Schule, um in der Garderobe irgendjemand anders noch zu finden, der auch mal schwänzen möchte. Und dann wieder, um dann wieder rauszugehen aus der Schule. Also ich war noch nicht mal bei einem Unterricht. Ich bin rein und raus und das ging Tage und Wochen. Also ich habe so viel von der Schule verpasst in einem Jahr.
0: Aber ist nicht so, bei uns in Deutschland ist es so, wenn du einen Tag fehlst, dann wirst du sofort angerufen von den Eltern. Wird das nicht bei euch auch so gemacht? Oder ist das eher so random, ja gut, die ist nicht da, tragen wir halt ins Buch rein, gut ist.
1: Ich glaube, dass meine Eltern vor allem nicht angerufen wurden, weil, ich weiß es gar nicht, weil wir vielleicht so als Elite galten und ich durfte quasi machen, was ich, was ich wollte so. Von dem Motto.
0: Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen, ja. <lacht> Gut. Dann. Ja,
1: und, ähm, und das war jetzt nicht nur ein bisschen Schwänzen, dann irgendwo woanders was Schönes, Gutes machen, aber ich habe wirklich, ich, ich wollte den wehtun. Ne? Ich wollte die Aufmerksamkeit, aber ich wollte den wehtun. Und was macht man dann als Kind von Ärzten? Also von Menschen, die Gesundheit predigen.
0: Ungesund Leben.
1: Ungesund Leben. Und dann habe ich angefangen zu trinken.
0: Okay. Das und ist 12. ungesund. Das ist ungesund, ja. ja.
1: Mit zwölf habe ich angefangen, wirklich Alkohol zu konsumieren. Hast du auch geraucht? Ich hatte eine Phase, weil ich ja cool sein wollte. Ich hatte eine Phase und dann habe ich geraucht. Aber so richtig. Ich habe so, so ein Jahr so richtig geraucht. Wie alt warst du da? Ne? Ähm, 13.
0: Also alles in einem Jahr, quasi. Ja,
1: ja ein, zwei Jahre. Mhm.
0: War das nur ein schlimmes, schlechtes Jahr oder war das auch gute Zeiten? Gab es da auch gute Zeiten?
1: Um jetzt zu sein, so hart und traurig, wie es klingt, ich kann mich nicht an gute Zeiten erinnern als Kind.
0: Okay, das heißt, du hattest zu der Zeit ein hässliches, ein hässliches und, äh, sagen wir mal, gespielt ist Scheißleben mhm. und du wolltest remedieren, hast Alkohol getrunken, mhm. hast die Schule geschwänzt, mhm. hast alles getan, dass deine Eltern dich wahrnehmen, aber mhm. diesmal auf eine negative Weise, Hauptsache wahrgenommen werden.
2: Ja.
0: Wann hat das aufgehört und warum hat das aufgehört?
1: Das hat in Phasen aufgehört. Es gab die eine Phase, die war total tragisch. Und es gab in der Phase, die war noch tragischer.
0: Okay, da hab war ich Angst.
1: Weg. Also die erste Phase war, mit 13 ist es dann Folgendes passiert. Ich hatte wirklich keine Lust mehr, so richtig. Weißt Aha. du so, ich wurde in der Familie nicht angenommen. Mir wurde... Die Liebe nicht gegeben, die ich wollte. Ich wurde in der Schule total gemobbt, auch, auch physisch, also auch gewalttätig wurde ich gemobbt. Und mit 13 Jahren hatte ich das Gefühl, einfach hier geht einfach alles bergab. Und ich habe keine Lust mehr. Und ich konnte und wollte dann nicht mehr auch auf mich achten oder so. Ne? Und ähm, durch das Trinken habe ich natürlich neue. Freunde sie gefunden. Macht,
0: sie macht so Luftstriche in die Ehe.
1: <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, das waren die falschen Freunde, aber da war ich ja richtig cool. Endlich hatte ich ja mal eine Clique. Ja. Und dann natürlich habe ich mich da äh, reingesteigert. Ne? Und Meine Eltern haben mich schon wahrgenommen. Ne? Es gab immer wieder mehr Gespräche. Nur die, die waren jetzt nicht unbedingt schön oder positiv oder harmonisch. Also alles andere als... ne? Ähm, aber dann wollte ich so richtig eins draufsetzen ne? und es gab so einen Tag, ähm, da bin ich einfach abends weggegangen und dann habe ich diese Freunde wieder getroffen und dann haben wir ein einfach angefangen, also noch nicht mal zu trinken, wir haben wirklich angefangen zu saufen Aha. und ich habe in mich einfach alles reingeschüttet, alles querbeet reingeschüttet.
0: Wie kam die an das Zeug?
1: Ich habe teilweise es gekauft. Ich konnte es. Ich hatte das Geld. Wie alt warst du? 13.
0: Wie ist das denn möglich? Kann man das einfach so als 13-Jähriger in den Laden gehen und sagen, Yo, drei Flaschen Wodka und die Kondome, bitte?
1: <lacht> also damals dachte ich, dass ich einfach älter aussehe, weil ich mich geschminkt habe. Ja. Ähm, was teilweise vielleicht auch mal war, ähm, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, die haben einfach nicht darauf geachtet, dass ich ein Kind war. Oder die haben gedacht, okay, sie ist vielleicht 17 oder 16 oder so. Ne? Okay. Aber auch die falschen Freunde, zum Beispiel einer der Freunde war dann gerade 18, also da war es quasi sowieso, aber ich hatte das Geld, so ne. Und ich war, ich habe einfach getrunken, als ob es keinen Morgen gäbe, ja. Und so war es fast für mich. Ähm, ich habe mich so betäuben wollen, ich habe angefangen zu trinken, ich habe auch mein Handy ausgemacht, was eine total traurige Geschichte ist. Mhm. Weil da kam was, was ich vielleicht sehen hätte, äh, hätte sollen. Jedenfalls habe ich so übertrieben, dass ich ähm, in Koma gefallen bin. Ich habe mich so vergiftet, ich habe so viel Alkohol in mir gehabt, dass ich, ich meine nicht Filmriss, ich meine wirklich, ich war weg. Was
0: hast du wohl gemacht? Krankenwagen gerufen, dann ins Krankenhaus und dann äh, entgiftet oder was passiert?
1: Schön wäre es. Also meine Freunde haben es noch geschafft, meine Eltern anzurufen. Aha. Aber die wollen ja nicht herausfinden, wo wir hier uns immer verstecken und treffen. Die haben mich durch die Stadt noch gezogen in so einen Park, wo meine Eltern angekommen sind, dann, um mich abzuholen. Also was heißt abzuholen? Um mich wie so ein Kadaver ins Auto zu, zu liefern. Ähm, und ich, hab, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Jedenfalls ähm, bin ich dann das erste Mal, ich glaube sieben Stunden danach, kurz wach geworden auf dem Boden unseren, ähm, unseres Wohnzimmers. Meine Mutter saß auf so einem grünen Sessel vor mir, hat mich beobachtet, ich musste brechen und dann war ich wieder weg. Und dann war ich nächsten Morgen nochmal wach, so richtig zittrig und total fi fix und fertig. Die hat mich abgeduscht und hat ins Bett gebracht. Und meine Eltern haben mich nicht ins Krankenhaus gebracht, weil wir müssen ja einen gewissen Status aufbewahren. Und die sind ja auch Ärzte, okay, so ist es nicht. Sie wissen ja vielleicht, wie man das macht. Ja. Trotzdem, einen 13-Jährigen, ich würde persönlich ins Krankenhaus liefern, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls hat meine Mutter mich abgeduscht und ins Bett gebracht. Und dann habe ich, es tut immer noch weh. Ich habe sie gefragt, ähm, ob sie mich umarmen kann. Ja. Und sie hat nur, hat nur gesagt, nein, und ist gegangen. Okay. Und Spätestens da, was mir dann wirklich klar, wann ich geliebt werden darf. Und zwar, wenn alles gut läuft, wenn alles schick ist, wenn ich eine Leistung liefere und dementspreche, was die für mich wollen.
0: Das hast du den Zeitpunkt ja nicht getan. Nein. Also genau entgegensetzt genau. dieser ganzen Sachen gerade. Ja. Okay.
1: Und das Schlimme war, dann drei Tage später, so circa, habe ich endlich mein Handy auf, wieder angemacht und so. Ich war wirklich so fix und fertig, ich musste permanent brechen, ich war absolut kaputt. Ne? Also und ähm, da habe ich mein Handy angemacht und circa 16 Minuten, nachdem ich mein Handy dann an dem krassen Abend ausgemacht habe, kam eine Nachricht von meiner Mutter ähm, und sie hat gesagt oder geschrieben, kommt doch nach Hause, wir können ein Brettspiel spielen.
0: Weißt du, hast du die darauf mal, mal angesprochen danach? Und gefragt, warum sie das gemacht hat?
1: Tatsächlich nicht.
0: Also kamst du zu dem Gespräch nicht mehr? Nee. Ich meine, du bist jetzt mehr als doppelt so alt und ich hatte nie <lacht> Zeit gefunden, über das Thema nochmal zu reden. Okay, das sind wir, aber jetzt sind ich wir ich bin, so ein Schlüsseleignis angekommen, mhm. das echt scheiße gelaufen ist.
1: Ja, ja. Und ich war immer alleine. Ne? Ich habe wirklich gelernt, alleine für mich zu sein.
0: Aber was ist danach passiert? Also Ich meine, du hast jetzt, da ist der absolute Absturz gewesen. Mhm. Ich, Schön, wundere mich, ja. ich wundere mich, dass du da keine Drogen genommen hast oder sowas. Nee. Oder teaser ist jetzt die Zukunft? Nee, nee. Okay. Drogen,
1: also ich habe tatsächlich nie mit Drogen was gemacht, je, je nach Definition. Ne? Ich habe dann angefangen auch Gras zu rauchen.
0: Gut, so. das, ich wollte nicht vorteasern, sondern okay, okay. ich bin froh, dass das nicht gewesen ist, weil es hätte da <lacht> ganz anders enden äh, ja. können. Aber das mit Alkohol, das darf man auch nicht unterschätzen, ist eine Sucht teilweise ja, und ja. Äh, ist eine ganz schlimme Sache. Ähm, wenn man Alkohol nicht äh, ja, ist das ausreichend, mit ausreichend Gefühl oder Wissen oder mhm. über, äh, Gefühl für sich selbst konsumieren wird. Mhm. Der Abend ist scheiße gelaufen. Mhm. Was war die Konsequenz für dich? Gar keine. Ich hab, mach, weiter, mach weiter den Scheiß. Geh weiter. Äh, die Schule nicht besuchen. Mach weiter. Genau das, was meine Eltern nicht wollen oder was ist dann passiert?
1: Also was mir von meinen Eltern vermittelt wurde, erstmal oder generell, war, ich hatte ja überall noch Wunden, so an Händen und Beinen und Armen, weil ich ja gezogen wurde in diesem Park. Und mir wurde vor allem vermittelt, dass ich so mich noch nicht zeigen darf jetzt, in der Schule oder in der Stadt, Aha. weil Menschen darüber reden werden.
0: Das klingt logisch, aber doof. Mhm.
2: Also, und
1: sonst, ist, um ehrlich zu sein, ich glaube, ich habe mit keinem auch noch so darüber geredet, um ehrlich zu sein. Sonst ist nichts weiter, das passiert. Dann wurde das vertuscht und vergessen und ich musste weiterhin meine Leistung liefern.
0: Hast du dann auch geliefert? Bist du weiterhin zur Schule gegangen? Oder?
1: Ja. ja, tatsächlich. Ich habe danach mich sehr zusammengerissen. Ich habe für mich auch verstanden, dass das nicht gut ist, weil es war auch wirklich traumatisierend, das Erlebnis. Ich ja? habe... Ähm, auch verstanden, dass das keine, keine Freunde sind. Ähm,
0: 180-Grad-Wendung an einem Tag? Wie geht das?
1: Ich bin sehr radikal, tatsächlich. Das prägt mich auch sehr. Wenn ich sage, das nicht, dann ist es auch das nicht. Dann mache ich weiter. Ich habe tatsächlich mich immer noch ein paar Mal betrunken danach. Sehr punktuell. Ja. Wieder, um reinzupassen, wieder, um mit coolen, zu sein. Also Rückfälle hast du es schon ja, ja. ja. Aber dann war es das auch. Ich trinke auch jetzt nicht. Ähm, was aber dann passiert ist, ich war wieder alleine. Mhm. Und das war irgendwie fein. Ich habe für mich auch, ich habe angefangen da tatsächlich so für mich Tools zu finden. Ich habe was von Achtsamkeit gelesen. Ich habe was damals vom Schamanismus oder Ritualen gelesen. So, ne? Und ich habe meditiert, ich habe angefangen. Das wurde nicht angenommen. Das durfte ich nicht. Wenn meine Mama gesehen hat, dass ich irgendwie da saß und meditiert habe oder so, ich wurde rausgezogen. Ich durfte nicht, ich weiß nicht, ich durfte einfach nicht das machen, was mir gut getan hat.
0: Aber aus der Erfahrung, die ich jetzt schon kennengelernt habe, hat es hast eigentlich nur noch verstärkt, dass du es tust. Ja, ja. <lacht> oder?
1: Ja, ja, klar. Ja. ja. Und es war aber so, ich war dann, weißt du, ich hatte null geschützten Raum. Nirgendwo konnte ich sein, so wie ich war. Und wir sind soziale Wesen, Menschen sind soziale Wesen und dann habe ich wieder weitergesucht. Wo passe ich dann rein? Dann habe ich eine andere Clique gefunden. Und die war durchaus okay. Und die hat mich sehr gepusht. Da waren auch teilweise Menschen, die auch über wichtige Themen geredet haben, weißt du so, wo du dich austauschen kannst. Und das hat mich ja sehr weitergebracht.
0: Welche Eigenschaften hat diese Clique geprägt? Also, was für eine Clique war das?
1: Das war eine Clique von Künstlern und okay. Freidenkern okay.
0: Und so. Generation Z.
1: Ja. <lacht> um, <lacht> ich passe da auch rein. Ich bin ja auch Künstler. Ich, ich liebe es auch, frei zu sein. Aber weißt du, ich muss übertreiben. Ich bin, ich muss übertreiben. Ich, ich gehe in die Extreme. Und da haben wir zum Beispiel oft Gras geraucht.
0: Das ist nicht übertrieben. Was ich, für mich ist genau das.
1: Pass auf. Ja. Es geht aber weiter. Ich konnte nicht nur einfach Gras rauchen. Ich habe da auch nicht übertrieben. Das war auch ganz fein. Wir haben auch keinen Mist gebaut, um ehrlich zu sein. Wir haben Gras geraucht und wir haben uns unterhalten über aber? die Welt. Aber aber wieso nur Gras rauchen, wenn ich auch das verticken könnte?
0: Ah, jetzt sind wir angekommen, <lacht> wo wir hin wollten. Sehr schön.
1: Ich bin Unternehmer, ich sag's dir. Ich bin Unternehmer durch und durch. Ganz egal, als äh, ich bin ja ein, ein Coach und ein Speaker, aber ich bin echt Unternehmer. Ich liebe es, unternehmerisch zu denken.
0: Sind wir schon in Deutschland oder sind wir noch da, wo du hergekommen bist?
1: Ich, wir sind noch gerade in Litauen. Litauen, okay. Und dann habe ich angefangen, Gras zu verticken. was für ein Stil? Noch klein. Ja. So vielleicht immer mal so 30, 40 einkaufen und dann so, Gramm und dann so. Ja. ne Natürlich war ich sehr eifrig und ich hatte Connections. Und ich habe sehr schnell immer wieder verkauft. Und dann wurde ich anderen Menschen vorgestellt, die Aha. dann größere Mengen hatten. Aha. Also wir reden jetzt immer noch nicht von 100 Kilo, aber da habe ich auch mal 500 Gramm gekauft und vertickt. Ja. Ich war aber 15, ja? Ich war 15, ich hatte noch nicht... Die Kapazität nachzudenken, was das für Konsequenzen haben kann.
0: Mich ist gerade eine andere Frage. Mhm. Von zu Hause kriegst du doch immer noch das Geld. Wieso musstest du Gras verkaufen?
1: Ich wollte mir was kaufen. Ja. Was Bestimmtes. Und weil ich so rebelliert habe davor, waren meine Eltern zu streng und haben mir das Geld nicht dafür gegeben. Was
0: wolltest du dir kaufen?
1: In der Spiegelreflexkamera.
0: Ja, das wäre mal nicht so eine Freigeist-Sache, sondern das wäre sogar was Tolles, auch deine Eltern nachwiesen, ja. oder?
1: Ja. Aber das wollen die mir nicht geben. Und dann habe ich halt mir selbst das Geld angeschafft. Okay, Das also, blöde war aber... Hast du die heute noch? Nein, aber ich bin zum Fotografen geworden danach erstmal. Okay, gut. <lacht> ja, aber ähm, das Blöde ist natürlich, ich habe ja an allen möglichen Menschen verkauft. Ja. Teilweise auch an äh, Menschen, die vielleicht nicht so nett sind. Und einmal hat mich so ein Mensch nachts angerufen. Und ich habe gesagt, ich schlafe jetzt, jetzt nicht. Ja. Und ich wurde verpetzt. Okay. Und eines Tages, es war ein Freitag, nach Theater, wir hatten Probe. Ich gehe mit meiner Freundin noch einkaufen, weil wir wollten eine Pizza kaufen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Freundin gefunden, war total froh drüber. Wir wollen eine Pizza machen, backen zu Hause. Und ich gehe aus der Schule und ich sehe es immer noch billig. Ich gehe ich geh aus der Schule und es kommen Polizeiautos. Die kommen mir an. Also zwei fahren hinter mir. Ja. Ich checke es noch nicht, ne? Zwei blockieren den Weg, Menschen kommen aus den Autos, die verhaften mich, Handschellen, musste mich nochmal identifizieren, also Name erfragt, Handschellen, uh. eingepackt.
0: Ich muss mich gerade mal wieder aufriffen, weil es interessant. jetzt wird es gerade wieder interessant. Warte, okay, ich höre zu. Ja.
1: Und, und weißt du, es gibt keine Zufälle im Leben, denke ich, aber das war echt eine doofe Situation, weil die haben einen ähm, Durchsuchungsbefehl für mein Zimmer, nicht für das ganze Haus, für mein Zimmer. Also ein, ich,
0: das, du bist doch kein Idiot, du machst doch nicht das Zeug in dein Zimmer.
1: Natürlich nicht. Aber an dem Freitag habe ich ja noch drei Aufträge bekommen. Ja. Und ich habe mich beeilt, weil ich zu, zum Theater musste. Und ich habe meinen ganzen Stash im Zimmer gelassen. Also die sind gekommen, die haben das Zimmer durchsucht, die haben alles gefunden, was die wollten. Und ich wurde übrigens nicht zu Hause gelassen mit 15. Ja. Ich wurde mitgenommen U-Haft. Für zwei Tage.
0: War das so, ein Eltern wollen dir zeigen, dass du Scheiß gebaut hast, Ding? Oder war das ein. Ich hatte, die hatten Einfluss. War da kein Einfluss mehr?
1: Ich. Ähm, also, das ist ein Thema, was wir immer noch nicht wissen. Was wir über Ecken dann erfahren haben, dass es teilweise. Weil der Staatsanwalt. Also, der, die Staatsanwaltschaft und einige in der Polizei waren gute Freunde von uns. Ja. Von meinen Eltern. Und die haben nichts ähm, erfahren. Und was wir im Nachhinein erfahren haben, dass das so ein bisschen Businesskrieg im Hintergrund gelaufen ist. Und ich war so ein bisschen. Der Zündenbock, aber ich kann es nicht beweisen.
0: Ach, du meinst, dass deine Eltern dafür gesorgt haben, dass das indirekt an dich weitergegeben wurde? Und nee, du hattest, jemand
1: anders wollte meine Eltern schädigen. Genau, und du mhm. hattest
0: die Angriffsstäche geboten, ja. dass die dann was ja, haben ja. konnten. Genau. 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 Wurde es dann öffentlich oder ist das äh, eher
1: Das war sehr öffentlich.
0: Ja? Ich meine, du wurdest effektiv. in der Öffentlichkeit festgenommen, das ist natürlich ja. klar, aber warum weiß ja keiner an dem
2: Moment. Ja,
1: aber dann, ich stand permanent in den Zeitungen mit Fotos. Okay. Die Polizei ist teilweise in die Schule gekommen, ohne mich anzukündigen, und dann haben mich aus dem Unterricht mitgenommen. Also diese zwei Tage in der U-Haft, das war für mich echt ein Turning Point.
0: Warum? Ich meine, du bist Rebellion, du machst das so so.
1: Weil ich glaube, das war so das erste, allererste Mal, dass ich verstanden habe, dass meine Taten mein eigenes Leben beeinflussen.
0: Und nicht nur das von den Eltern?
1: Ja. Da habe ich es gecheckt, dass ich mir selbst entschädige.
0: Wird jetzt in Zukunft, also wir sind jetzt an, wie alt war du 14, 15?
1: Da war ich Ende 15, hm.
0: Ähm, wird jetzt noch in Zukunft, die du uns erzählst, noch so ein Scheiß in Anführungsstrichen passieren oder hast du es wirklich gecheckt?
1: Ich habe also bewusst habe ich es nicht mehr gemacht. Okay. Bewusst habe ich es nicht mehr gemacht. Das war wirklich ein Turning Point, wo ich verstanden habe. Das, was ich tue, beeinflusst mein Leben. Punkt. Und du, ich tue das und ich steuere das auch.
0: Du bist 15 Jahre mhm. alt. Das heißt, du bist mitten in deiner Schullaufbahn. Mhm. Wie lief das jetzt so danach ab? Also war das jetzt so, ja, auf der Schule warst du jetzt die coole oder warst du die uncoole? Wie lief das denn weiter jetzt? Ich Allgemein, wollte, also ich ja. vielleicht jetzt die Zeitpunkt bis zum Abitur. Mhm.
1: Ja, ich war in der Abitur, also das war, ich war da, glaube ich, in der 10., 11. Klasse. Ja. Und ähm, ich wurde aus dem schwarzen Schaf zu einem unsichtbaren, hässlichen Schaf.
0: Das von heißt, du warst gemieden von allen? Ja.
2: Okay.
1: Sogar von, von Lehrern und so. ne. Ich wurde zum Beispiel, ich war eine tolle Schauspielerin in unserer Theatertruppe, ähm, haben auch Rollen gehabt. Ne? Die, die wurden mir alle gestrichen wegen Star. Also, wie, wie kann da jetzt die auf die Bühne und so. Ja. Ne? Ähm, ich wurde sehr gemieden. Eine einzige Lehrerin hat wirklich mit mir Zeit verbracht und mich weitergebracht. Das war die einzige Lehrerin. Sonst wurde ich gemieden. Ich hatte auch keine Freunde mehr. Weil den Freunden wurde es teilweise verboten, mit mir was zu haben. Ne? Von den Eltern kam es. Okay. Ähm, und da wieder. Ich war alleine. So Und ich war übrigens, das war jetzt nicht so verhaftet und gut ist. Nee, nee. Ich stand vorm Gericht fast zwei Jahre lang. Ich war im Hausarrest. Ich durfte wirklich mein Haus nur zwischen halb acht das also,
2: war die Strafe. Ich wurde, davon?
1: Genau, ich wurde. Nein, nein, von der Polizei erstmal. Ja. Ich wurde, ich musste in die Schule, ich durfte in die Schule und zurück. Und ich habe mir eins rausgekämpft durch Anwalt, dass ich zum Yoga darf. Mhm. That's it. Und das ging eigentlich bis Ende mhm. meiner Schule fast. Weil das hat sich so lange gezogen. Ich durfte gar nichts mehr. Ich durfte nur noch lernen und leisten.
0: Das sind so viele Fragen. Aber,
1: aber weißt du was? Ja. Wo ich aus der U-Haft kam. Ja. obwohl ich nicht wirklich mit meinen Geschwistern was zu tun habe, eigentlich übrigens, ich habe nicht, ich habe keinen Kontakt zu meinem Bruder und ich habe kaum noch Kontakt zu meiner Schwester, also ich, wir waren ja auch nicht freundlich ja. miteinander. Ich kam aus der u haft ich wurde nach Hause gebracht, ich durfte duschen und das große, ähm, der große Tisch in dem großen ähm, Wohnzimmer wurde gedeckt und auf einmal saßen wir als Familie da und es klingt wahrscheinlich total blöd für alle, die gerade zuhören, aber ich dachte so, Wow, ein, ein Familienessen. Wie schön.
0: Naja, nicht komisch. Ich sage eher, dass so viel passieren musste, dass deine Eltern verstanden haben, dass sowas mal nötig ist. Vielleicht waren die zwei Tage für sie mhm. auch anstrengend oder haben auch was gemacht mit ihnen. als mhm. Auch mit dir. Ja. So meine Vermutung. Aber ich kenne deine Eltern nicht genug. Ja. Ich kann das nicht beurteilen. Aber ja. so aus der Ferne würde ich das so betrachten. Mhm.
1: Ja und das war dann sehr ähm, gradlinig für mich danach ne Schule lernen für mich war das auch wichtig dann gut zu sein in der Schule weil ich wusste das ist dann meine Freiheit weil wenn ich überall studieren kann und überall hin kann dann mache ich das und weiß und das war die Konsequenz da habe ich verstanden dass ich, ich ich steuere wirklich mein Leben
0: wie lange ging dieser Hausarrest bis zum Ende des Abitur hast du gesagt noch länger oder mm -hmm. nee, was nee, war die
1: ich glaube und mein Prozess wurde ein Monat oder so vor den Prüfungen abgeschlossen oder so.
0: Was war das Ergebnis?
1: Äh, zwei Jahre auf Bewährung.
0: Ui, vorgestraft. Mhm. Aber
1: ich war noch 17, also.
0: Ja. Aber zu dem Zeitpunkt warst du 15, also nicht ganz genau. also nach, nach Kinderrecht noch. Genau. Genau, genau, deswegen war. ist
1: es auch weg. Also es ist nicht in meiner Akte. So.
0: Dafür sind zwei Jahre aber schon viel eigentlich.
1: Es ist sehr viel, ja. ja.
0: War das ein Statement, was öffentlich gemacht werden musste? Ja. Oder ja. wäre es weniger ja. geworden, wenn du nicht... warte, Den Nachnamen habe ich gar nicht vorgelesen. Wie heißt der Nachname?
1: Ähm, der volle Name? Ja. Saleskite.
0: Saleskite, wenn nicht Saleskite heißen würdest, würde das ja. äh, anders gelaufen? Wäre das anders
2: gelaufen?
1: Ich bin mir ziemlich sicher. Und auch mein Anwalt war ziemlich sicher. Und ich muss auch sagen der Richter, der in meinem Prozess war, das war quasi sein letzter äh, sein letzter Fall, wie auch immer, der ist dann Aufgestiegen.
0: Echt? Ja. Okay, das lassen wir auch mal ja. aufstehen.
1: Ja, das, weil da, darüber kann ich auch nicht viel reden. Ne?
0: So, du hast einen Einser-Abi. Ja. Du hast ein einser, ja. <lacht> hast ein einser und hast im Grunde mit, wenn man jetzt diese andere Strafsache nicht betrachtet mhm. und dass die Unis auch nicht betrachten, stehen dir alle tollen offen. Ja. Aber was wolltest du überhaupt machen nach der Schule? Wolltest du eine Ausbildung? Wolltest du zur Uni gehen? Du hast schon ange ja. angesagt, du wolltest zur Uni gehen. Dir bleibt ja alles offen. Dir bleiben alle Möglichkeiten offen. Auch Verwährung heißt ja, du kannst dich auf einmal wieder bewegen, aber du darfst keinen Scheiß mehr anstellen.
1: Ja, ja. ja. Ähm, es ist ja so, ich, also meine Urahnen, wie auch immer, die kommen aus Deutschland, aus Preußen. Meine mhm. Schwester war auch schon immer in Deutschland. Also, ähm,
0: mein Opa übrigens auch, der kommt auch aus Preußen. Ach cool. Ja,
1: <lacht> ja und mir war es klar, dass ich nach Deutschland gehe. Also es war nicht nur so ein Umzug oder ich, ich gehe in ein fremdes Land, sondern das war so, okay, und dann nach Abi gehe ich dann mal nach Leipzig oder so. Ne? So wie von Dresden nach Leipzig. Ja. Was wir nicht wussten, dass auf Bewährung heißt, ich darf das Land nicht verlassen.
0: Genau, hätte ich dir auch sagen können, ja.
1: Übrigens <lacht> ja. aber, da hat unser Name schon wieder geholfen.
0: Also dann war es möglich. Und in Deutschland galten die Regeln ja nicht. Das heißt, du warst mhm. da nicht auf Verwehrung. Das Strafrecht ja. ist ja nicht anwendbar. Ja. Das heißt, hättest du in Deutschland Scheiß gebaut, hätte das keinen Aufla Einfluss ja. auf deine Auflagen gehabt. Aber
1: ohne Mist, ich wollte auch nicht. Ich bin okay. noch nicht mal bei Rot über die Straße. Ich wollte einfach nicht. Weil also du warst geschockt. Ich wollte wirklich ein ordentliches Leben für mich gestalten. Weißt du so. Ich hatte keiner keine Lust mehr, auf irgendwie hier rebellisch zu sein. Es war nicht mehr sexy für mich. Das war nicht mehr spannend. Ich habe das Spannendste gemacht. Ich war im Koma stundenlang. Und ich stand vom Richter. Ich habe das schon quasi hinter mir. Das ist schon fancy, ja.
0: ja. Und das war du musst bedenken, du bist ja auch jetzt losgelöst von deinen Eltern. Ja. Du bist in Leipzig. Ja, alleine. Und warum bist du in Leipzig? Da haben wir gar nicht drüber geredet.
1: Ah, das ist ganz spannend. Weil ähm, ich wusste nicht, was ich machen wollte. Beziehungsweise wusste ich schon, ich wollte ja. schon immer Fotografie machen. Ich, schon das immer haben wir schon geredet <lacht> drüber, ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann ging das Gespräch zwischen meiner Schwester und meiner Mama, was ich denn studieren könnte. Ja, wie man das so macht. Nett, dass ne? man redet eigentlich mit der Schwester genau. darüber,
0: genau. Und nicht mit dem Kind, sondern ja. man redet mit der Schwester darüber, ja. genau.
1: Weil ja. Fotografie war aus. Es ist ja nur kreativ. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber in Leipzig gibt es diese, diese richtig geile Uni mit diesen richtig geilen äh, Fotografiekursen. Und, und dann war der Deal, dass ich erstmal was in Anführungsstrichen ordentlicher studiere. Und wenn es mir wirklich nicht gefällt, dann kann ich switchen.
0: Das ist so eine dumme Aussage von Eltern, die eigentlich dafür sorgen soll, <lacht> dass das Kind die Klappe hält und im Nachhinein wissen sie, dass das Kind danach keinen Bock mehr hat. Genau. Und okay. dann,
1: dann habe ich was fancy ausgesucht, weil mich auch total interessiert hat. Ich ähm, Japanologie. Wie man das oh, so macht. das ist echt fancy. Ja, weil wenn nicht Fotografie dann halt.
0: <lacht> das heißt, du warst auch schon mal in Japan? Ja, ja. oder da wollte immer mal hin.
1: Ja, ja, ich habe da auch gearbeitet und ja. Ich oh, habe auch ich den Abschluss. Ja, ich habe den Abschluss gemacht, weil ich bin so ein Streber.
0: Ja, habe ich es gemerkt.
1: Ich habe es angefangen, ich konnte dann auch <lacht> nicht Mann, schmeißen. Mann. Weißt ich konnte dann auch nicht schmeißen. Dann habe ich das schon, ich habe den Bachelor dann zu Ende gemacht. Ja. Und das war auch gut, das war, das war so schön. Das hat, auch, das hat auch mein Leben geprägt. Ich war in Japan, ich habe dort gearbeitet, ganz unterschiedlich. Ähm, zum einen in der Botschaft in Tokio, ähm, zum anderen aber auf einer Farm.
0: Heißt das, du kannst Japanisch?
1: Ich konnte, ja. Wie konnte? Ja, das ist das Einzige, was ich, also ich sage, ich bereue nichts im Leben, aber das finde ich traurig. Ich habe es verlernt. Du Nein. musst wirklich japanisch permanent reden. Ich konnte fließend, ich konnte schreiben, lesen und sprechen fließend.
0: Wenn wenn du, mit dir jemand japanisch redet oder ja. du japanische Serien sehen würdest, würdest du es erkennen oder wissen? Oder? Ja,
1: ich verstehe noch ein bisschen, aber ich bin definitiv nicht fließend. Boah, ist aber traurig.
0: Ich finde <lacht> find das faszinierend. Ich könnte die Sprache wahrscheinlich nie lernen, allein schon, weil mein Kopf es nicht mehr zulässt, weil ich zu alt bin oder meine Krankheit ja, es nicht macht, aber ich bin einfach nicht mehr in der Lage, eine Sprache zu lernen. Konnte ich vorher auch nicht. Englisch war schon schwierig für mich. Mm. Ähm, Na, da bin ich aufgewachsen mit Englisch. Also ja, aber faszinierend ist es trotzdem, ja. dass man Japanisch gelernt hat. Ja. Eine so interessante Sprache, die so viele Facetten hat.
1: Ja, total. Und ja. ich meine, ich wollte auch dahin. Ich hatte auch eine Stelle, wo ich arbeiten könnte, aber es hat nicht mit Arbeitsvisum geklappt. Und dadurch, dass ich schon seitdem ich Teenager bin fotografiere und das auch eigentlich machen wollte und ich mich auch ständig gebessert es war nicht so dann nicht, sondern ich habe auch gearbeitet als Freiberufler. Ich habe permanent fotografiert, ich habe permanent mir neue Technik erkauft und so. Und dann habe ich mein, ähm, meine Firma gegründet. Ich habe mein Fotostudio gegründet. Okay. Weil ich musste ja, ich konnte ja nicht eine Pause machen.
0: Und das war das, was du in Leipzig gemacht mit 17?
1: Äh, nee, das war nach der nach dem Studium. Also mit ähm, 20, 21 habe ich gegründet. Mhm.
0: Also den besten hast du in Leipzig gemacht, für Japanologie mhm. ähm, An der Uni Leipzig?
1: Genau. Weil es gab nur drei Möglichkeiten für Japanologie. Leipzig, ja. Berlin und Bochum. Bochum fand ich, klingt komisch vom Namen her. <lacht> Berlin mochte ich nicht. Bochum ist komisch, ja. <lacht> Berlin mag ich nicht. Okay. Ähm, ist einfach nicht, wo mein Herz sich wohlfühlt. Und Leipzig war ich übrigens noch nie. Und ich so, Leipzig machen wir. Und natürlich wieder Status kommt ins Spiel, weil meine Eltern so, na, in der Uni im Osten, ob das gut geht.
0: War bestimmt komisch, auch die ganzen Dialekte so zu hören, die du vorher nie gehört hast, oder? <lacht>
1: Ja, weil ich bin ja wirklich, also meine Schwester ist in Göttingen, meine ganze Verwandtschaft ist so Hagen, also Hagen ja. die Ecke und das war echt krass, also musste schon äh, ganz, ganz dolle zuhören, also wirklich genau zuhören am Anfang.
0: Du kamst dahin, das war eine ganz neue Welt, ein ganz neues Thema für dich, was ja. hat das mit dir gemacht? Ich meine, wir sind schon im Nachbuchstudium, aber ich habe vergessen zu fragen. Ich war,
1: ich war ganz alleine, schon wieder, weißt du, ich habe Vollmachten bekommen von meinen Eltern, also notariell, ja. das heißt, ich durfte alleine alles an der Uni machen. Ich durfte alleine Bankkonto aufmachen. Ich durfte alleine Verträge abschließen, auch Wohnungen, ne, also WG und so. Ich war halt alleine wieder.
0: Und hast du Geld von deinen Eltern? Weil du hast ja endlich das gemacht, was deine Eltern wollten. Ja. Ja? Kam das Geld auch so oder hat es genug Geld gehabt, dann musst du selbst es arbeiten? Es gab genug Geld, ja. aber
1: ich wollte auch immer arbeiten. Ich habe tatsächlich immer gejobbt und das gegengerechnet. Also ich habe dann gesagt, ne, dann diesen Monat bloß das. Ja. Also ich wollte mich schon lösen. Ich habe sehr, 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 sehr stark mich von denen lösen wollen. Okay. Und es kam auch dazu, dass ich teilweise ähm, ein bisschen später, fast jahrelang gar keinen Kontakt hatte. Und das tat mir gut übrigens, ich muss sagen, das tat mir richtig gut.
0: Tat das auch der Beziehung gut? Ja. Ja? Ja. Gut. Neues Leben, neues Glück, wie sind denn in Deutschland? Ich würde Deutschland ja. jetzt nicht unbedingt als das Land für neues Glück bezeichnen, <lacht> aber das ist jedem, der nach Deutschland kommt, gerne überlassen. Ähm,
1: ja, ich bin ja mit den, übrigens, ich bin mit den drei Sprachen aufgewachsen, deswegen… Ja, war nicht? Englisch, Deutsch und Litauisch. Mit den es drei gibt Sprachen. Litauisch. Okay. Litauisch, ja. ja, ja. Okay. Genau. Und deswegen war es für mich ja quasi, es war halt einfach nur ein anderes Land, aber das war auch so ein bisschen mein Land. Es ist ja mein Land. Also hier ist auch zu Hause, nicht in Litauen. Okay. In Litauen fühle ich mich total fremd.
0: Das heißt, Deutschland ist dein eigentliches Zuhause? Ja. Vom Herzen? Ja. Das ist schön. Mhm. Ich meine, ich bin schon immer in Deutschland, wollte eigentlich mal in England, aus, in England auswandern. Mhm. Weil ich so ein paar Eigenschaften hätte, nicht so schön finde von den Deutschen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, und allgemein sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, du hast ein Studium beendet mhm. und jetzt ein Studio für Filmtechnik. Fotografie. Fotografie.
1: Mhm, ein Fotostudio.
0: Ist das jetzt so, kommen wir zu dir machen ein Passbild? Oder was genau hast ja, du gemacht? Ja,
1: alles. Also ich war hauptsächlich ähm, On-Location-Fotografen. Das heißt, ich ähm, auch Naturlicht. Also das war und ist meine Stärke. Ich fotografiere super gerne. Ich kann super gerne das Licht managen, so wie es ist. Und vor Ort, egal wo fotografieren. Aber also du warst
0: unterwegs. Das Studio war ja, ja. nicht deine Einnahmequelle. Auch. Okay. auch
1: ne? Wir haben auch ein ganz normales Studio mit Fotoshootings da. ein Babybauch und pärchen hast du nicht gesehen. Wir? Und genau, natürlich musste ich ja übertreiben. Also natürlich muss ich gleich ein Ausbilder werden und Azubis mit dran ziehen und Praktikanten und Fotopartner. Ähm, okay. Also ich betreibe gerne. Äh, und ich, ma ich, ich mache das auch gut. Ne? Also ich, das, was ich mache, mache ich immer gut. Ja. Ähm, nur es war so, dass ich dadurch, dass ich immer alleine war, habe ich immer geklammert an Menschen. Und dadurch, dass ich nicht gelernt habe, wie ich wirklich geliebt werden kann, habe ich immer an Menschen geklammert, die nicht gut zu mir waren. Und teilweise war zum Beispiel der Partner für das Fotostudio. Ne? Also ich habe jemanden, der auch mitgemacht hat und so der zweite Fotograf war. Ich war mit ihm in einer Beziehung, die aber alles andere als gut war. Ich war in einer toxischen Beziehung und ich meine jetzt nicht nur, die ist schlecht. Ich wurde da verprügelt. Bitte was? Ich wurde verbal misshandelt.
0: Du, du, du kommst einfach so in drei Sätzen um die Ecke mit komplett anderen Informationen, ja. die mich mega schocken. Was machst du? Ja. Wir waren gerade beim Filmstudio ja. und dann geht es um deinen Mann, der, der Freund, der dich schlägt.
2: Ja.
1: Und ich, das konnte, ich konnte mich aber ein aber nicht Ich konnte aber mich nicht lösen. Ich habe das Fotostudio aufgebaut, ich hatte seine Hilfe gebraucht, ich wusste nicht.
0: Ich habe noch zwei, drei andere Fragen und du kommst mit sowas. Das ist ja. egal. Ja. Nee, dann erzähl mal davon bitte. Also, wenn du mhm. gerade dran bist, ja. was ist denn passiert, dass das dazu kommt? Oder kannst nicht du das immer nachvollziehen?
1: Zu sein, weißt, du? ich wollte nicht alleine sein. Aber du warst doch immer alleine. Ja, aber weißt du, ich wollte es nicht. Okay. Ich wollte ankommen, ich wollte, ich wollte einen Mitmenschen haben und er hat also, er hat mich sehr geschickt geschlagen. Ne? Also, der hat so das hinge äh, hingeschafft, dass ich meistens, also ich hatte nie was gebrochen oder so. Und ha meistens hat man auch nichts gesehen. Keine Prellungen oder so. Ne? Der hat es richtig gut gemacht, so dass es nicht sichtbar ist. Aber was richtig schlimm ist, der hat mich zu Dingen genötigt. Und er hat mich verbal misshandelt. Und ich könnte hier die Wörter noch nicht mal aussprechen, weil dann können wir den Podcast hier canceln.
0: Musst du auch nicht. Genau. Wieso macht ein Mensch sowas?
1: Jetzt mit dem Wissen, was ich habe, auch als Coach und, und ich meine, ich habe das Ganze auch studiert tatsächlich, also es ist nicht nur so, ich möchte ein Coach sein. ich habe es tatsächlich studiert, Ausbildung gemacht.
0: Du musst deine Expertise nicht äh, hier genau. offenlegen, das hast du erlebt, das reicht schon.
1: <lacht> ja. Also mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ähm, er tut mir schon auch ein bisschen leid, weil er hat ein enorme, enormes problematisches Leben, glaube ich. Und du er auch. Hat, ja, aber er hat, das, er hat das nicht managen können, er hat das auf mich ausgelassen, ne? Und es ist richtig schlimm geworden. Es wurde richtig schlimm. Und natürlich, mein Selbstwertgefühl ist komplett im weißte, im Arsch. Oh, sorry, im Eimer gewesen. Du hast
0: drei, viermal schon Arsch gesagt im ah, Budget. Okay. <lacht> <lacht> nee, ja. ich scheiße, aber Arsch passt mm. genauso.
2: <lacht>
1: ja, und ähm, also mir wurde ständig gesagt, dass ich nichts wert bin, dass ich so und so bin, dass ja. ich, ne? Und das habe ich mir jeden Tag dann irgendwann angehört. Ähm, irgendwann war der Wunsch, mich zu lösen, hat das aber nicht geklappt. Und dann gab es wirklich einen Tag im Fotostudio, ja. Ähm, und es gab nur das. Also das heißt, je schlechter es mir gegangen ist, desto mehr leisten musste ich. Je schlechter es mir gegangen ist privat, desto mehr habe ich gearbeitet. Das ähm, waren
0: die alten Arbeitsweisen von deinem Alter gelernt. Richtig, richtig.
1: Ja. Und es gab Und das Studio war richtig groß und schön gemacht. Ich hatte auch dann irgendwann einen Schlafcouch gekauft. Es gab eine Küche, es gab ein Dusche. Du musst übertreiben,
0: das haben wir schon genau. ja
1: es gab teilweise Zeiten, wo ich einmal die Woche zu Hause war, um Post zu holen.
0: Warum hat der die geschlagen? Wir sind immer nicht dahin gekommen. Was ist Warum macht ein Mensch sowas?
1: Probleme. Was für Situation,
0: was für eine Situation tritt so, so,
1: das waren alles mögliche. Zum Beispiel das eine Mal stand ich in der Küche ähm, und habe was gekocht. Ähm, und es war für ihn zu laut. Also ist er angerannt, hat meinen Kopf gegen ähm, so einen Hängeschrank ge geschlagen. Was? Weil das für ihn in dem Moment zu laut war. Sowas zum Beispiel.
0: Weil es zu laut war.
1: Ja. Oder ich habe dann, ähm, ich glaube, irgendwas mit dem Fuß, ich hatte so also einen Unfall und ähm, ich saß kurz im Rollstuhl, weil ich nicht laufen durfte. Und ähm, ich saß dann zum Beispiel am Arbeitstisch und habe was gearbeitet ähm, und ich durfte ja nicht auftreten. Und dann habe ich irgendwas gesagt, was ihm nicht gepasst hat. Und er ist ähm, angekommen und er hat zum Beispiel den Rollstuhl, also nicht den Rollstuhl, aber den Bürostuhl, auf dem ich äh, saß, so mir weggezogen, sodass ich gefallen bin wohl wissen, dass ich mich nicht schützen kann gerade. Also werde ich fallen. Also solche Dinge.
0: Was waren deine Reaktionen auf sowas? Hast du dich danach entschuldigt? Oder?
1: Ja, natürlich. Ich habe auch gesagt, naja, vielleicht war ich laut. Okay. Und ich muss auch sagen, einmal habe ich, ja, hab ich meine Mama angerufen und ich habe gesagt, was los ist. Aha. Und sie hat gesagt, sowas wie, naja, dann musst du schauen, wie du das jetzt regeln kannst.
0: Ich mag deine Mama nicht.
1: Naja, und es war, es war dann ein Tag im Fotostudio, es war dann ein Tag schon wieder, wo ich dachte so, ich weiß nicht, was gerade passieren wird, weil es, es war sehr aggressiv, ne, immer, und dann war es richtig auch körperlich, also der hat mich angeschrien und be, also, ne, beleidigt, und der hat dann angefangen, mich wirklich zu packen und zu schlagen, und der hat mich in die Ecke eingeengt und hat dann zugeschlagen. Ich habe gerade so ausgewichen und es gab dann ein Riesenloch in, in, der, in, der, in der Tür hinter mir. Also ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Und das war so ein Tag wie im Film. Ja, ich bin. Ich habe versucht, Polizei zu rufen. Also ich, ich habe versucht, zum, zum, zum Telefon zu rennen. Und dabei hat er mich am Fuß, also am, am, äh, am Bein gepackt, mich runtergezogen quasi dann an den Haaren gezogen und all das. ne Also das Telefon gegen die Wand geschmissen, damit ich bloß nicht anrufe. Und dann bin ich weggerannt. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, es geht jetzt ums Überleben. Und dann gab es mehrere Polizeieinsätze.
0: Wieso mehrere? Hat das nicht gereicht?
1: Er hat angefangen zu stalken. Er hat angefangen, zum Beispiel der wusste, dass ich abends bis dann, dann das Fotostudio aufhalte. Also und nach diesem Abend ist er weg? Ich den, ja Ich habe äh, ihm quasi jeglichen Zugang zum Fotostudio geweigert und so. Ja. Aber er wusste, wo ich wohne. Er wusste, wo ich arbeite. Und da gab es wirklich, alle Mitarbeiter mussten bleiben, weil wir haben gesagt, der gesehen, der Philipp kommt und wir haben schnell uns eingesperrt. Ja. Wir mussten ein Polizei rufen und so.
2: Und
0: da hat er dich gesorgt.
1: Der hat mich dann gestalkt, bis ich dann wirklich ihn anzeigen musste.
0: Wegen Stalking.
1: Wegen ja wegen allem. Und dann hat er. Der hat verpennt übrigens, der ist nicht erschienen. Und als es fertig war, kam er durch die Tür und die Richterin hat gesagt: Nee, nee, also so machen wir das nicht. Sie haben eine Zeit gehabt, jetzt habe ich mich schon entschieden. Ja. Dann durfte er mich quasi nicht mehr kontaktieren, so also nicht mehr sich nähern.
0: Also hat er Kontaktverbot gehabt? Ja. ja.
1: Aber es war. Es war hat er es eingehalten? Ja. Okay. Mhm. Und mir ging es zwar besser, mir ging es. Ich war leichter, weil es diesen Menschen nicht mehr gab. Ne?
0: Aber trotzdem hast du Verletzungen davon, würde ich sagen. Nicht genau. nur körperliche, sondern ja. emotionale. Ja. Wie hast du die dann wieder heilen können?
1: Gar nicht. Ich habe es nicht verarbeitet. Und ich habe mich in die Arbeit gestürzt. Okay. Ähm, ich hatte auch Essstörungen entwickelt. Da musste ich auch übertreiben. Ich musste super dünn sein. Mhm. Ich musste super Leistung bringen. Ich musste super viel verdienen und da hatten wir flüchtig auch so mit meiner Mama vor allem Kontakt. Und die Gespräche gingen sowas wie: Ah ja, wie geht's dir? Was hast du für einen Umsatz diesen Monat gemacht? Okay, das und wie kannst du Thema. steigern? Das alte Thema. Ja.
0: ja. Anstatt zu fragen, wie es dir eigentlich geht. Ja. ja. Das tut mir echt leid für dich. Also, ich hätte es dir anders gewünscht, ehrlich gesagt. Ja. Oder hat das, würdest du sagen heute: Ich hätte es nicht anders gemacht?
1: so schwer, wie es ist und es ist wirklich schlimm, weil es gab wirklich Tage und, und Phasen, wo ich einfach alles enden wollte und ich habe es auch versucht. Dazu kommen wir. Ja. Ich würde es nicht ändern, weil ich arbeite heute mit Menschen, die wirklich die Hilfe brauchen und die Unterstützung, die ich bringen kann, mhm. nur weil ich das erlebt habe
0: das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Ja. So, jetzt hast du schon geteasert, du hast versucht dein Leben zu nehmen.
1: Mhm.
0: Wann war das? Und kurz danach oder?
1: Nicht kurz danach, aber es hing dann schon alles zusammen.
0: Okay, lass uns dann lieber die Timeline einhalten. Mhm. Was ist danach passiert? Mit deiner Mutter kamen die Anrufe mhm. und die Emotionalität war immer noch gefehlt. Ja. Brettspiele wurden immer noch nicht gespielt, <lacht> um die Metapher ja. aufzurechtzuhalten. Ja, ja.
1: Ich habe dann auch ziemlich lange dann Kontakt abgebrochen im Sinne von also ich habe ich habe nicht wirklich sie kontaktiert sie hat nicht wirklich mich kontaktiert also ich habe nie gesagt so ich will jetzt nicht reden mit euch oder mit dir mhm. aber es war nichts da also sie hat wirklich einen riesen Riss in meinem Lebenslauf sie weiß nicht sie weiß bis heute das meiste nicht um ehrlich zu sein und es, gab ja. es gab ja auch
0: keinen Inhalt für dich es gab keinen Mehrwert für diesen Gesprächen
1: ja ja und ich habe übertrieben. Ich habe gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und es wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und es wurde so schlimm, damals wusste ich noch nicht, was passiert ist. Und wenn man dann zurückschaut, ist es klar, was mit mir war, seitdem ich schon ein Teenager war.
0: Das ist schon eine gute Frage, weil ja. du redest immer von Phasen, wo du fast ultra ruhig bist und nichts mhm. nicht passiert und Phasen, wo du es übertreibst. Das mhm. klingt nach zwei verschiedenen Persönlichkeiten.
1: Ja, weil das ist auch, also ich habe mich dann in, in Burnout, in Depression gearbeitet und okay. es war so schlimm, dass ich angefangen habe zusammenzubrechen. Ich habe Angst an Attacken, ich habe ich hab angefangen auf Arbeit zusammenzubrechen.
0: Wegen dieser Überlastung oder? Ja, okay. ja
1: und es kam, also irgendwann kam mal ein Krankenwagen mich abzuholen. Ne? Dann okay. irgendwann war das einmal im Monat, dann irgendwann war mal das zweimal im Monat
0: was ist passiert, wenn der Krankenwagen kamen, musste?
1: Ähm, die haben mich immer abgeholt und hingebracht wegen, ähm, also ich hatte zum Beispiel enorme Migränenanfall, dachte ich, oder Angstattacken, die mussten mich beruhigen, weil ich nicht mehr reden konnte, kaum noch atmen konnte, ne? so Hyperventilation. Also psychosomatische Sachen. Genau, genau, genau. Okay. Ähm, und dann habe ich so Angstattacken, dass ich auch mal nachts geholt wurde, dann auch ohne zu fragen in die Psychiatrie gebracht wurde und so. ne. Und es war dann ein Tag ich war so depressiv und nach außen übrigens, nach außen habe ich das nicht kommuniziert. Wie
0: deine Eltern haben die gut beigebracht. Ja. ja.
1: Ich war immer toll, ich war immer erfolgreich, ich hatte immer Kohle, mir geht's gut, meinem Fotostudio geht's gut, ich brauche keine Hilfe. Ich mache das top. Ja. Ich bin dünn übrigens, ne?
0: Ja. Essstörung, das ist. Äh, nee, äh, ja. Essstörung.
1: Essstörung, genau und, und dann gab es diesen einen Tag, das, und ich habe wirklich meinen Job geliebt. Ich habe ich habe das Studio geliebt, aber ich war so miserabel, ja, ich war konstant miserabel. Und dieser Tag kam, ich saß im Studio, es war super sonnig, es war super schön, super helles Studio, Pflanzen überall, an der rechten Seite, so in einer Wand hatten wir noch so Rahmen zu verkaufen, die waren so als Herz aufgereiht, super cool, ne? Rollos unten und Schlüssel von innen steckend, weil ich weiß, dann und dann kommen die Mitarbeiter. Dann, dann kommen Kunden und ich kann nicht mehr. Schlüsselsteckend stehe ich da in der Ecke voller Angst ja. und die klopfen an der Tür und ich kann einfach nicht mehr aufmachen. Und seitdem konnte ich nicht mehr aufmachen. Es gibt noch, es gibt noch Kunden, die nie Fotos abholen konnten bei, bei mir.
0: Das heißt, das Studio ist quasi an dem das Tag so gewesen für immer.
1: Kurz danach habe ich dann noch mal einen Angstanfall wurde eingeliefert und da haben die Ärzte gesagt, sie sind aber ganz schön oft hier. Lass uns mal reden.
0: Dauerkarte. <lacht> ja.
1: Ähm, und da ging, ja, da ging es los mit, äh, mit Untersuchungen. Ich äh, habe nicht mehr mit Geld umgehen können. Ich habe nicht mehr zahlen können. Ich habe nichts mehr gehabt. Ich habe einfach mein Studio zumachen müssen. Ich musste in die Klinik. Mhm musste von heute auf morgen zumachen. Das bedeutet aber, samt Azubis, samt Mitarbeiter, dass ich Insolvenz melden musste. Mhm. Und von heute auf morgen hat sich alles verändert. Und dann habe ich diese Diagnose bekommen, dass ich bipolare Störungen habe. Mhm. Und ich war einfach in der depressiven Phase. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach. Ich konnte nichts mehr. Ich konnte keinen Brief aufmachen. Ich konnte... Ich konnte noch nicht mal einkaufen gehen. Ich hatte auch so eine krasse Angststörung, dass ich zusammengebrochen bin, bei dem Gedanken, einkaufen gehen zu müssen. Und ich konnte mir erstmal noch nicht Hilfe holen, weil ich alles okay. alleine machen musste.
0: Okay, wir sind jetzt in einer neuen Phase deines Lebens angekommen. Hm. Das nennen wir sie mal die
1: das ist die jetzige Phase. Das, das, mein jetziges Leben ist, hat da begonnen. Wann war das? Mitte 20.
0: Es ist aber schon eine Krankheitsphase, die da angefangen hat.
1: Ja, also, Nee, die hat schon viel früher angefangen. Die hat schon mit mir, also die, die bipolare Störung ist schon da. Okay. Entweder wird sie ausgelöst oder nicht. Und die wurde bei mir schon höchstwahrscheinlich, so wie man das sieht, als Teenager ausgelöst. Dann
0: können wir sie eher so die Behandlungsphase nennen. Ja, weil da ja. hast du nämlich dann konkret die ja. Zeit oder ja. zumindest gezwungene Zeit das Thema aufzuarbeiten. Ja. Okay. Das heißt, wir kommen langsam zu unserem heutigen Tag. Das mhm. bedeutet aber, dass zwischen diesen zwei Jahren ist wahrscheinlich noch zwei, drei andere Sachen passiert.
2: Mhm.
0: Kannst du so ein, zwei Sachen schon da rauspicken, die wir hören sollten oder gibt es da spezielle Momente oder ist das eher so eine Art Fast Forward und wir kommen heute zu dem, wie bist du denn zu dem Thema Glückscoach und allem anderen gekommen? Es muss ja irgendeinen Grund geben, dass du jetzt heute Glückscoach und ja. Dass so du verrückt bist, haben wir schon mitgekriegt. Warum du verrückt bist, haben wir auch schon mehr oder weniger behandelt. Dass du eine ganz liebe Persönlichkeit bist, haben wir auch schon ja. kennengelernt. Ich durfte es auch vorher schon kennenlernen. Mhm. Aber wie bist du zum Glückscoach und zur Mindset Coach geworden? Ja.
1: Weißt du, ich, ich wünsche mir immer auch, wenn, wenn ich auf der Bühne stehe oder so, dass ich wünsche mir immer so einen Tag. Oder Moment, weißt du, wie die, die Speaker immer so haben, so, und an dem Tag habe ich diesen Blitzschlag in der Form gesehen, dann war es mir klar, das war nichts so bei mir, es war ein Prozess. Mhm. Nachdem ich zusammengebrochen bin, war es ein Riesenprozess mit Psychiatrien, mit Kliniken, mit Therapien, wo ich erstmal jahrelang mich damit beschäftigen musste, dass ich ein Versager bin. Weil, weißt du, ich leiste nicht. Das ist das einzige für mich noch damals, was wertvoll ist in mir leiste ich also nicht, war ich auch noch beim Arbeitsamt, ne? mhm. also bin ich wirklich ein Versager jetzt auch noch. Ne? Insolvenz
0: angemeldet, ja.
1: Ne? Also alles war gegen mich und ähm, irgendwann hat mein damaliger Freund auch mich noch aus der Wohnung rausgeschmissen, also ich hatte wirklich noch mein Auto, mein Hund und that's it.
0: Das war 2020 noch?
1: Das war 2016 oder so, da war ich so 26. Aha. So. Ähm, und ich wollte auch nicht mehr leben. Okay. Ich wollte mich nicht per se umbringen, aber ich wollte nicht mehr, dass der nächste Tag kommt.
0: Äh, erzählst du uns gerade deine Geschichte, wie es passiert ist, dass du dir das Leben nehmen wolltest? Ja. Wie hat das geändert?
1: Das war nochmal so ein Moment, wo ich gesehen habe, was ich selbst schaffen kann und wo, wo, wozu ich überhaupt fähig bin. Ja. Weil das hat nicht geklappt. Ähm, zweimal habe ich es versucht.
0: In kurzen Abständen oder? gleich? Ja, ja.
1: ziemlich kurzen Abständen. Es ähm, hat nicht geklappt und das eine Mal, also das, das zweite Mal, habe ich es nicht durchziehen können. Ähm, ich habe noch so einen Moment Zweifel, weil ich meinen Hund gesehen habe ja. und ich habe gedacht, wer kümmert sich um den Hund? Und in diesem Moment Zweifel konnte ich noch ein Telefonat tätigen und dann ist jemand gekommen, sehr schnell. Also ein, ein Freund. Aber es war mir so klar, was gerade ist. Und wie gesagt, ich habe jetzt keinen Helden da ge gehabt oder keinen Moment. Aber irgendwas in mir hat gekämpft, weiterzumachen.
0: Was hast du denn versucht? Dass das, äh
1: ich habe versucht, mich aufzuhängen. I mit der Hundeleine an der Brücke, wo ich wohne, wo ich gewohnt habe.
0: Und wieso hat das dann zum Glück nicht funktioniert?
1: Dieser Zweifel im Moment. Weil ich hatte schon die Leine, alles vorbereitet und so. Und ich war auch so weit gedanklich, ja. dass ich zwar das nicht durchgezogen habe, aber ich konnte kaum noch atmen dann. Okay. Ähm, ich hatte alles so weit gehabt. Und ich habe dann meinen Hund gesehen, der einfach da stand und mich angeschaut hat. Ja. Und ich dachte, das, wer, wer, wer kümmert sich jetzt um sie?
0: Aber Hundeleine mit und der Hund ist dabei, klingt der dann Hund das spontan. Ist schon ohne.
1: Ja, 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 das war sehr spontan. Das ja. war so, alles gut, Gassi gehen und dann stehe ich in dieser Brücke und das war wirklich so angehalten, so, das war auch so ganz klar, was ich jetzt machen soll. Und zwar, das war es jetzt für mich.
0: Kam das wie ein ganz nüchterner ähm, Schlag oder kam das wie so eine so ein Raunen durch den Körper, das dann gesagt hat, okay, jetzt musst du es tun?
1: Das war, das war... Das, das war wieder noch, das ist noch nicht mal so, dass es kam. Das war so, ah ja, alles klar. So weißt du, wie wenn du einatmest, dann atmest du aus. Aha. So hat sich das angefühlt. Ich bin über die Brücke, über die ich jeden Tag gehe, weil ich da Gassi gehe. Ja. Und ich bin quasi dahin bis zur Hälfte und es war wie automatisch. Ich habe die alleine abgemacht, wir haben den Hals schon gemacht, also den geknotet. Das war so krass, ne?
0: Ja, das klingt schon also aus meiner Perspektive ja. das klingt das schon sehr krass. Ja. Ja.
1: Und ich war so am Ende und es, es war so miserabel, auch danach. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es persönlich bereut, aber ja. ich wollte immer noch nicht, dass der nächste Tag kommt. Und dann durch meine Therapien, weil ich war schon in Therapie, durch meine Therapien habe ich weißt du, ich habe, das war wieder mein altes Muster, aber ich habe angefangen wieder zu leisten. Ich wollte leisten. Mhm. Und das war das Schöne daran. Und ich glaube, das ist das Einzige, was mich gerettet hat, dieses alte Muster. Aber in dem Moment habe ich für mich leisten wollen. Für mich.
0: Also hat es einmal in deinem Leben geholfen, dass du dir dann die Leistung kriegen könntest, endlich wieder hochzukommen und ja. dein Leben genießen zu können. Genießen zu können. So.
2: Ja,
1: und ich habe dann angefangen, ganz anders auch mich therapieren zu lassen. Ich habe auch Fragen gestellt, also ich habe auch meiner Therapeuten gestellt, wieso und was bedeutet dieser Begriff und welches Buch könnte ich darüber lesen? Ich habe angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Was ist bipolare Störung? Was ist Depression?
0: Wann war dann der Moment, als du wieder Gras beobachten konntest? Es war ja für dich was ja, Tolles. Ja. Wann das kam war, der Moment?
1: Das war in dieser Selbstfindungsphase, so mit ähm, 26, also ein paar Monate, nachdem ich versucht habe, mich aufzuhängen. Vor sechs Jahren. Ja. ja. Um, ich bin wieder Gassi gegangen und ich war übrigens sehr, sehr schwach. Ich war noch, ich hatte noch neue Medikamente, die mussten eingestellt werden. Ich war sehr müde immer und ich mhm. habe nichts gesehen. Es war wirklich wie ein grauer Film immer. Ja. Und dann bin ich einfach einmal gelaufen. Ich habe damals in so einem schönen Kanal in Leipzig gewohnt. ja, Und da war so eine Hundewiese und da war so Brombeerbüsche und Grashalme. Das also sind halt eine Wiese. ne? Und eines Tages habe ich einfach so runtergeschaut und ich dachte so, oh, das ist ja echt cool. Und das war einfach irgend so ein Blatt oder Grashalm.
0: Das war echt der Moment, den das ich gerade beschrieben habe? Ja. ja.
1: Und dann habe ich angehalten, weißt du? so ja. Ich habe kurz angehalten, um das anzuschauen. Und das war so ein Moment so, oh, da gibt was. Und dann habe ich angefangen, irgendwann so die Blätter und die, die Zweigen und die Blüten zu sammeln. Ich habe Fotos damit gemacht. So, weißt du? Ich habe ich hab angefangen, was zu kreieren.
0: Ist das dir im Nachhinein aufgefallen, dass das mit dir passiert ist oder ist das aber nur ein Prozess gewesen, der laufend war?
1: Es war ein Prozess. Ich, ich habe erst im Nachhinein das wahrgenommen, dass ich, dass ich das gemacht habe und es ja. ging dann immer weiter. Ich habe da eine Blüte gesehen, dann habe ich zehn Blüten gesehen, dann habe ich die ja mitgenommen, um diese Fotos zu machen. Und dann kam ich in dieser Kraft und ich habe mich dann rapide auf die Beine gestellt durch die Arbeit mit mir selbst.
0: Also so schnell wie du runtergekommen bist, bist du auch wieder aufgekommen.
1: Ja, also es hat schon einige Jahre gedauert, aber ja und diese Leistung für mich selbst, ja dieses Nummer eins sein, so abgedroschen wie es klingt, so ne, sein mhm. Nummer eins für dich, das war absolut nötig für mich und ich konnte langsam, es gibt immer noch übrigens Rattenschwänze. Mhm. Es sind sechs Jahre vorbei, es sind immer noch Rattenschwänze, die, ich, die die ich mit mir schleppe. Um, und es gibt immer noch Bereiche, wo ich noch nicht stark genug bin. Es gibt immer noch Tage, wo ich keine Briefe aufmachen kann.
0: Ich vermute immer, das wird das ganze Leben auch noch geben. Ja, ja.
1: ich vermute das auch.
0: Das hat ja mit der Krankheit zu tun. Ja, genau.
1: und es gibt immer noch Momente, wo ich zum Beispiel entweder ähm, ganz manisch bin oder ganz depressiv, die sind immer selten. Ich bin mittlerweile sehr, sehr, sehr gut damit ähm, im Klaren. Also ich arbeite sehr, sehr, sehr stark dafür, dass ich mich bewältige. Ich arbeite mit mir konstant, wirklich jeden Tag. Ich nehme bewusst wahr, wie es mir geht, wie meine Stimmungsschwankungen sind, wenn es die gibt. Wo geht es denn hin? Also ich arbeite mit mir permanent. Und das hat mich gerettet damals.
0: Die Krankheit selber bedingt aber auch, dass die negativen Phasen so intensiv sind, ja. aber, aber auch die positiven Phasen.
1: Ja. Ah, ich würde das nicht mit positiven Phasen bezeichnen. Die sind nicht positiv. Das ist ein Irrtum.
0: Das sind jetzt Hochphasen. Mhm. Oder wie Zumindest es ist eine
1: manische Phase, es ist eine chaotische Phase. Das heißt okay. also… In der manischen Phase, und das ist ein Irrtum mit diesem Positiven, ich ja? habe viel mehr Angst vor Manie als vor Depression übrigens. Mhm. Weil, was passiert in manischen Phasen? Du hast kein Konsequenzgefühl, Ja. du hast kein Bedenken mehr, also ich bin schon mit der, also mit 100 durch die Stadt gefahren.
0: Also affektives Handeln ist davor programmiert.
1: Da sind zum Beispiel Menschen, auch typischer Beispiele, wie Menschen das ganze Leben, das ganze Geld im Casino verbrennen und so. Ah, okay. Das ist so. Oder ja. Sex, und übertrieben mit und mit unbekannten Menschen ohne Kondom.
0: Ja, das sind keine positiven Phasen, das sind, das auch sind keine. extreme Phasen. Ja, genau, aber genau.
1: du hallucinierst auch und so, also es ist nicht schön.
0: Ich sag mal so, es ist keine depressive Phase, Nein. sondern das Gegenteil davon. Ja, ja, genau,
1: genau. Du bist euphorisch, aber genau. auch übertrieben. Ja. Und ich bin aber für diese Krankheit auch sehr dankbar, mhm. weil ich bin ein Schaffer, ich bin ein kreativer Mensch und ich habe Bücher geschrieben und ich bin kreativ, weil meine Synapsen im Gehirn anders sind als bei einem gesunden Menschen. Ich bin so dankbar dafür, weil ich genau so sein kann dadurch. Weißt du so, wir hatten letztens ein Gespräch, Freunde haben über LSD sich unterhalten so, und die haben gesagt, ja, aber dann kannst du ja Farben riechen und ich habe gesagt, Leute, das ist für mich uninteressant, das habe ich so oder so. Ich habe schon mal Farben gerochen.
0: Das <lacht> ist nichts halt, Neues für mich. Ja, weil ich brauche halt, kein LSD dafür.
1: Ja, weil ich ein ganz anderes Spektrum habe. Und ja. ich genieße das. Ich habe so ein Spektrum an Freude und, und, und Trauer. Weißt du so, ich habe ganz tief und ganz hoch alles schon gespürt.
0: Wie kamst du denn jetzt zu dem, was du heute machst?
1: Ich kam dadurch ähm, dazu, weil... Ich habe mich sehr alleine gefühlt, mein ganzes Leben. Ich glaube, da sind wir jetzt schon ziemlich klar.
0: Ja, das haben wir in jeder Phase deiner <lacht> Beschreibung, ja. also deine, jede Lebensphase, die es beschrieben hat, hat uns immer Ende alleine. signalisiert, dass du alleine bist.
1: Genau. Ja. Und als ich die Diagnose bekommen habe, ich saß, ich weiß es immer noch, ich saß mit diesem Zettel, ein ne, Krankschreiben mit dieser Diagnose, das erste Mal, F31.8. Ja. Und da dachte ich, that's it, also jetzt bin ich wirklich alleine. Jetzt bin ich ganz ausgegrenzt. Jetzt wird mich keiner mehr mögen, keiner mehr wollen, keiner mehr lieben. Ich bin abgeschrieben, ich bin psychisch krank. Also ich habe mich komplett alleine gefühlt, endgültig. Und durch diese miserablen Jahre habe ich verstanden, dass es auch anders aber geht. Durch meine Krankheit weiß ich, dass es anders geht und ich, habe, ich weiß es jetzt, ich weiß, was es ist, depressiv zu sein, ich weiß, was es ist, schwer depressiv zu sein. Und ich kann es trotzdem sagen, dass das Leben so viel zu bieten ha hat. Und das Glück ist für mich übergreifend. Und was ich auch immer sage, das ist eine bewusste Entscheidung. Und das hat mich richtig sauer gemacht. Weil wenn das Glück bewusste Entscheidung ist, dann ist auch das Unglück eine bewusste Entscheidung.
0: Schwarz und weiß. Ja. ja.
1: Und ich weiß, dass es geht. Ich weiß, dass es glücklich sein geht. Und ich weiß sogar, dass es nicht hart sein muss. Und diese Mischung aus, ich will, dass es keiner Menschen mehr so geht wie mich. Mhm. Weil ich bin nicht defekt. Weißt du, das, was ich mir immer eingeredet habe. Ich bin nicht defekt, ich bin nicht schlecht, ich bin nicht wertlos. Du bist du. Ich bin ich. Ja. Und es ist fein. Und ich möchte, dass kein Mensch sich defekt fühlt oder alleine oder das das weißt du so ich, ich kenne diese Gedankengänge und ich weiß wie sich das anfühlt wenn du dein Leben sich, dir, dir nehmen möchtest mhm. du bist so verzweifelt weil du keine Hoffnung mehr hast weil du Selbstvertrauen verloren hast weil du kein Selbstglaube mehr hast weil das vorbei ist und ich möchte nicht dass es Menschen so geht weil es ist das Leben ist so wunderschön ja
0: wie nennst du deine Kunden
1: ähm, tatsächlich Klienten
0: Klienten okay ich manchmal die Coaches oder wie auch immer also, wenn du deinen, das heißt, dass deinen Klienten willst du beibringen, dass die sich wahrnehmen, so wie sie sind, sind sie genau richtig? Oder wie gibt es da spezielle Prozesse, die trotzdem auch durchmachen müssen, die du durchgemacht hast, damit du, du du musst es so betrachten, mhm. wären verschiedene Sachen in deinem Leben nicht passiert, dann wärst mhm. du nicht in der Lage gewesen, das überhaupt zu betrachten. Wahrscheinlich wären verschiedene Ecken deines Lebens eine andere Entscheidung dazu geführt, dass du wahrscheinlich nicht mehr heute da sein würdest. Ja. Geschweige denn, du hast Drogen verkauft, wärst du nicht aufgehalten worden, wäre das vielleicht auch irgendwie eskaliert. Wärst du, ähm, keine Ahnung, hätte der Hund dich nicht süß angeguckt in dem Moment? Was für ein Hund warst du übrigens? Sorry? Was für ein Hund hast du?
1: Ähm, ein Podenko. Was ist das? Also jetzt habe ich einen Dackel. Aber das ist so ein Windhund, schon ein spanischer Windhund. Ah, schön.
0: Okay. Hätte dein äh, schöner spanischer podenko windhund dich nicht angeguckt, wäre das auch? ja unweiliglich zum Ende geführt. Mhm. Ja, Du hättest es durchgezogen. Ähm, das heißt, wenn verschiedene Entscheidungen deines Lebens anders gelaufen wären, wärst du heute nicht hier. Ja. Dieses Bewusstsein sollten wir auf jeden Fall aus diesem Podcast mitnehmen. Ja. Aber viele andere mhm. Wege, und das ist genau das, was diesen Podcast ausmacht, viele andere Wege, die du dann genommen hast, oder vielleicht auch Glück war dabei gewesen, mhm. weil du bist glückgrüßig, du weißt, dass auch Glück nicht nur Selbstbestimmtheit ist, ja. sondern auch äußere Einflüsse dafür sorgen. Zum Beispiel, wenn du im Lotto gewinnst, das hat ja nichts damit zu tun, dass du genau die richtigen Zahlen für dich gefühlt hast und dann das Universum dir die Zahlen genannt hat oder wie
2: auch immer.
1: Das ist ein anderes Glück. Das ist die deutsche Sprache. Ja. Weil Glück haben und Glück, ne? also im Englischen gibt es ja Luck, ja. Glück haben und Happiness.
2: Ja.
0: Ah, glücklich ah. sein und Glück haben. Ja. Gut. Und das ich heißt,
1: rede immer über glücklich sein. Und übrigens, Außeneinflüsse, klar beeinflussen die dich. Aber die bestimmen nicht dein Glück. Weil du kannst richtig miserabel sein und trotzdem ja. glücklich.
0: Aber die beeinflussen dein Glück auf jeden Fall.
1: Die, be na, die beeinflussen die Situation, in denen du bist. Wären deine Eltern
0: nicht gewesen, wären, das, wären wahrscheinlich ganz andere Sachen gelaufen. Wenn die Eltern ja, ja. mit dir Pressspiele gespielt hätten, hättest du viele negative Erfahrungen gar nicht gemacht.
1: Ja, es beeinflusst definitiv meinen Lebensweg.
0: Genau. Mhm. Aber dann auch deine Entscheidungen, ja. die du getroffen hast. Mhm. Du wärst wahrscheinlich nicht durch diese ganzen negativen Phasen oder vielleicht doch, weil du diese Krankheit hattest. Das können wir alles nicht nachvollziehen. Mhm. Aber genau, das ist das Coole an diesem Podcast, dass wir versuchen, das irgendwie zu evaluieren. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, du kannst den Leuten, weil du deine Erfahrung hast, nicht sagen, wie sie glücklich sind, sondern du kannst ihnen zeigen, wie sie ihr Leben glücklicher gestalten können. Genau. Und also, wie das funktioniert.
1: Glück ist absolut individuell, ja. Das ist auch etwas, was ich predige und ich glaube, das kann man von mir sehen. Wenn du 100 Menschen fragen würdest, was Glück bedeutet, wirst du 100 Antworten haben,
0: was Wahrscheinlich Glück Wahrscheinlich gibt es schon Überlappungssachen bei den äh, Grundsatzeinstellungen, aber die werden auch vom Umfeld geprägt. Ein Deutscher zum Beispiel würde, glaube ich, das anders machen, oder schon ein Koblenzer würde Glück anders definieren, als ein Litauerner oder Berliner, wie immer. Hm. Wie sagt man Litauerner? Ist das Litauer. richtig? Litauer.
1: Ja, aber weißt du so, für jemanden ist Glück… Geld, für jemanden Glück ist Zeit, für jemanden Glück ist Familie, für jemanden Glück ist ein Haus, also es ist sehr unterschiedlich.
2: Richtig.
1: Und genau, ich sage nicht, was für die Glück sein sollte, ich zeige wirklich, also es sind zwei Dinge, die ich vermittle ja. mit meinen Coachings. Das eine ist das Praktische, ich gebe wirklich so viele Tools und so viel Know-how an glücklich sein, glücklich werden, glücklich, also Glück definieren, ja, das ist der allererste überhaupt. Wir schauen, was ist ein Glück und was, weshalb. Und dient dir das wirklich? Oder sind das Glaubenssätze? Mhm. Ganz oft, ne? Ganz oft rennst du irgendwas hinterher, das ist noch nicht mal dein Glück. Und dann bist du permanent enttäuscht. Na, warum denn? Weißt du? Also es gibt schon diese, diese Sache, wir bauen so einen Koffer auf, sage ich immer, so mit ganz vielen Tools. Und dann kann man wirklich schauen, was, was, was tut mir jetzt gut. Aber das andere, <lacht> das andere ist, Ne, das eine ist Vermittlung, wirklich. Ja, Tools. Das andere ist Vermittlung von dem Sein. Und was ich zeige, dass Umwege, das Scheitern, in Anführungsstrichen, ne, das ist auch so Definitionssache, Definition Sache, dass schwierige Situationen, die kannst du meistern und die sind sogar ein Bestandteil von dir.
2: Das
0: ist so der Grundprinzip von der fuck up night and oder wo ja. immer die ganze Zeit. Das Aber ist so das so.
1: ist vielen nicht bewusst. Ja. Vielen ist es nicht bewusst, dass dein Erfolg Misserfolge er hat. Shit happens. Ja, und ganz oft höre ich, von, weil ich bin sehr offen Ja. und ich habe zum Beispiel immer ich noch, jetzt, ja. <lacht> ähm, ich bin hochsensibel auch noch übrigens ähm, und mancher kann ich nicht mehr mit Input-Output mhm. umgehen. Es ist für mich zu viel. Und dann bin ich out, was auch natürlich nicht so super fair ist für manche Menschen, weil mancher breche ich ein Gespräch mittendrin ab, also du bist im Kontakt mit mir, WhatsApp oder was auch immer, und dann auf einmal kommt keine Antwort mehr für zwei Tage, weil mancher kommt, ein Punkt, wo ich nicht kann. Und dann manchmal, also erst vor kurzem habe ich eine Story gemacht und ich habe gesagt, Leute, ich antworte euch, ich habe jetzt über 100 Nachrichten da, ich konnte die letzten zwei Tage nicht reden. Mhm. Und das haben meine Klienten gesehen und sofort einer hat mich angerufen, kann ich mal kurz reden mit dir? Ich so, ja, klar. Ich habe jetzt gerade deine Story gesehen, Du kannst das auch, also du hast das auch? Ich so ja.
0: <lacht> genau ist der Punkt, warum du das machst. Ja und, ja,
1: und das ist es eben, was ich meinte, so Vermittlung von dem, von dem, was ich bin, so, ne? Weil ich rede ganz offen über meine Insolvenz oder ganz offen über meine, meine Scheiternphasen, so, ne? Weil das gehört dazu, das gehört zum Leben und wir sind alle, wir haben alle irgendwas.
0: Noch ein Jahr, wenn ich richtig gerechnet habe, ist die Insolvenz, ne? Sieben Jahre, 23 müsste es enden. Nee, nee, die ist schon beendet. Ah, okay.
1: Die ist schon beendet, äh, tatsächlich. Ja. ja, also die habe ich quasi noch vor der Klinik melden müssen. Die ist schon durch. Ähm, genau. Und übrigens, während der Insolvenz habe ich eine Firma erfolgreich wieder aufgebaut und das Coaching-Business. Obwohl hm. mir übrigens gesagt wurde, es geht nicht. Läuft das alles? Yes. Sehr gut. Beides. Weißt du so? Aber das ist es eben so. Nicht nur das Wissen, was ich habe und. Ich kann mit unterschiedlichen Ansätzen arbeiten. Ich kann mit dir spirituell arbeiten. Ich kann aber dir irgendwas Neurologisches erklären, wenn du es möchtest und gegen das Spirituelle dich wärst. Egal. Aber ich glaube, und übrigens, ich arbeite auch nicht mit jedem, weil wenn jemand so einen Widerstand hat gegen das Thema, dann bin ich noch nicht die Richtige. Dann muss jemand zu einem Mindset-Coach gehen, was ausschließlich mit Glaubenssätzen arbeitet.
0: Wie schätzt du mich ein, was wäre, für was für ein Typ äh, Coach wäre ich? Oder klienter? Ich habe noch nicht so viel von mir preisgegeben, aber.
1: Nee, eben, du hast noch gar nicht. Weißt du, ich habe ja auch. Umso interessanter ist so interessant meine, als jetzt die Frage. Ja, ja, ich habe meine Methoden, wo ich bestimmte Fragen stelle. Also, ich glaube, du wärst jemand mit gesundem Widerstand, aber gesundem ja. Widerstand und jemand, der nicht immer alles umsetzt.
0: Okay, wäre ich. Äh, wie heißt das? Ähm, wäre ich spirituell?
1: Das ist eine schwierige Frage für mich, weil ich bin der Meinung, jeder ist spirituell, nur nicht jeder möchte das wissen und sehen. Weil wir sind alle Spirit. Was ist Aber, denn die Definition
0: von spirituell für dich?
1: Also die plumpe Antwort?
0: Ja, die plumpe Antwort.
1: Das Sein. Das ist jetzt Was ein bisschen, das ist sehr
0: grob. Das ist sehr plump, finde ja. ich. Weil,
1: ne, weil das meine ich, wir sind alles Energie. Ich glaube, ja. Energie, auch physisch sind wir eigentlich alles Energie. Ne?
2: Mhm.
1: Um, das Sein, wenn du bist, bist du spirituell. Weil das Spirituelle hat so einen schlechten Ruf. Ja, spirituell. Wie würdest du spirituell bezeichnen? Definier mal. Bitte. Das
0: Problem ist, ich denke bei Spiritualität immer an Menschen, die äh, irgendwelche Buddha-Statuen ja, zu genau. Hause haben, dann äh, eine Art Schrein für genau diesen Buddha, in denen die dann irgendwelche Duftkerzen oder irgendwelche Opfergaben reinmachen. Du bist in Japan gewesen, du kennst das ja, wahrscheinlich ja. im Extremo. Ja? Ja. Also da wird es wahrscheinlich Absorbung an jeder Ecke wahrscheinlich in jedem Haus bald so gewesen mhm. sein ähm, oder dann so, so so keine Ahnung so so ein zu haben der, in dem Steine drin sind der die negativen Energien aus dem Wasser rausholt weil das Wasser könnte ja von jemandem negativen Menschen der hat dann das Wasser hat dann die bei den Ausscheidungen die negativen Energien aufgenommen und diese negativen Energien müssen mit Steinen dann aus dem Wasser rausgeholt werden da hört es bei mir auf
1: Übrigens, ich hatte auch mal Steine ja. im, im, in einer Karaffe. Und ich habe aber dann nicht wirklich geglaubt. Und ich habe es weggetan mit schlechtestem Gewissen, weil ich dachte, oh mein Gott, ich bin ja spirituell. Aber <lacht> die Steine und die Schreine haben nichts mit deiner Spiritualität zu tun. Für mich, spirituell ist jemand, der einfach sich selbst wahrnimmt. Weil für mich, spirituell kommt ja von diesem Spirit. Okay, da komme ich noch mit. Das ja. würde ich unterscheiden. Weißt du so? Ja. Und das ist eben. Jeder, der an dem Punkt angekommen ist, sich selbst wahrzunehmen und zuzuhören, den Geist und den Körper zu würdigen, ja. der ist für mich bitte toll.
0: Übrigens, nicht, das war keine negative Äußerung, sondern ja, ja. ich sage nur, das Verständnis hört bei ja. mir da auf. Ich trinke das Wasser auch bei Haushalten, wo das so ist, aber es schmeckt für mich nicht anders und es hat für mich keinen anderen Einfluss auf ja. das Wasser. Die ja. Menschen dürfen an das glauben, was sie tun. Ja. Jeder darf lieben. Auch wenn es Steine sind oder Äste mhm. oder ein virtueller Charakter, das gab es auch schon eine Hochzeit. Ähm, wen er möchte und wie er möchte. Ich finde das toll, dass das in der heutigen Zeit immer besser und immer möglicher wird. Es gibt noch genug Gegenbewegungen. Leider. Mhm. Aber ich bin froh, dass, es das, dass man seinen Charakter und sein Leben ausleben darf und dass auch die Regierung und das Umfeld einen die Möglichkeit dazu gibt. Ähm, dass man auch an alles glauben kann, was man möchte, solange es mhm. nicht andere Leute verletzt. Wie, exakt, exakt. Wie die ganzen Themen, die wir schon kennen. Mhm. Und das extreme Beispiel des Terrorismus an, mhm. im Glauben an eine Persönlichkeit oder Gott. Ja. Aber solange jemand glaubt an etwas und sich damit wohlfühlt, finde ich das gut, dass er es das tut, ja. weil es für sagen. die Menschen auch gut tut. Ja. So ist meine Meinung.
1: Ja, und das sind auch unterschiedliche Meinungen, die uns vorantreiben. Ja? ja. Das ist zwar ein ganz anderes und komplexes Thema, aber ich finde, das miteinander und das füreinander. Ähm, das ist super schön. Wir können permanent voneinander lernen. Das ist so, so schön. Ne? Aber auch da, ähm, ich sehe auch in, in Verhältnissen und Beziehungen, so. am schönsten ist es aber, wenn du weißt, wer du bist. Und dann, weißt du, wenn du weißt, wer du bist und was du kannst, und ähm, dann kannst du wirklich dich zeigen. Du kannst auch Mehrwert bringen. Du kannst auch du sein. Du musst nicht auf irgendwelche Meinungen hören und die interpretieren. Nicht dir zugunsten, ne? weil mhm. wie oft missinterpretieren wir etwas, ziehen uns runter, fühlen uns schlecht, denken wir sind wertlos. Und das ist es eben wichtig, dass man in diese Prozesse geht ähm, und schaut, wie kann ich das alles. Und ich bin so dankbar, dass es überhaupt eingekommen, dieser ganze Coaching-Mentoring-Szene jetzt, ne? auch in Deutschland. In den Staaten zum Beispiel ist es gang und gäbe. Ich habe auch Klienten in den Staaten. Ähm, das ist ganz anders, ganz andere Arbeit. Ähm, hier muss man noch mal klären und beweisen und so. Ähm, aber ich finde es schön, weil wir sind alle so wertvoll und das Leben ist so schön. Ja, ich, ich könnte eigentlich einfach den ganzen Podcast lang diesen Satz sagen: Das Leben ist so schön.
0: Am Ende hast du tatsächlich sogar das letzte Wort. Das weiß ich <lacht> noch nicht, aber das war so meine Überraschung für dich, die eigentlich jeder Podcast Gast bei mir sagen darf. Manche sind überfordert davon, manche machen dann Glückskicks, Brüche, Da bin ich nicht so der Fan von, aber jeder darf machen, was er will an dem mhm. podcast Podcast. Ähm, wir sind jetzt angekommen in dem Heute. Mhm. Du erzählst uns so ein bisschen von deiner Coacharbeit und wir könnten das ja. wahrscheinlich auch noch Stunden tun. <lacht> ja. ähm, oder auch Tage. Und das Thema ist für mich ja nicht unbekannt, weil ich hatte mhm. ja schon Podcast gemacht, ich hatte schon mehrere Coaches bei mir. Ähm, aber lass uns doch mal noch von einer anderen größeren Sache reden, die mhm. du auch ins mit quasi betreust und hast. Weißt du, wovon ich rede?
1: Ja, yeah, unpack Your Mind.
0: Unpack Your Mind. Lass uns ein bisschen Werbung machen. Yes. Die folgenden Sendungen können äh, Werbe, <lacht> <lacht> Werbung <Ja>. enthalten. <lacht> Nein, darum geht es nicht. Yes. Also ich will es nur nicht unterm Tisch fallen lassen. Ja, ja. Weil das auch ein Projekt, oder kann man ein Projekt sagen? Ja. Äh, ein Projekt ist, das dir auch sehr am Herzen liegt und das äh, auf jeden Fall Erw Erwähnung finden sollte. Mhm. Lass uns kurz darüber reden mhm. und das ist wahrscheinlich auch so das letzte Thema in unserem Podcast. Okay. Ähm, trotzdem will ich es nicht unter den Tisch fallen lassen, ja. bevor wir jetzt den Podcast beenden und das dann mhm. irgendwie nicht genannt wurde. Mhm. Was ist Unpack Your Mind?
1: Das allerbeste auf der Welt.
0: <lacht> <war ich> mein <lacht> <lacht> Unpack Your Mind ist die neue, neue Neuheit. Du kannst es dir auf deine Wangen spüren, du kannst es dir auf deinen Nacken sprühen und es fühlt sich immer gut an. Und jetzt auch Neu. Die Unpack your mind, Grämm. <lacht> nicht so kryptisch, was ist Unpack your mind?
1: Unpack your mind ist ein Riesenkonzept, was jedem Menschen Impulse liefert für ein besseres Morgen. Bleiben wir noch kryptisch. Ne? Das, das klingt
0: aber auch wie so ein Spruch, den du jeden sagen würdest. Ich bin, wir sind jetzt nicht in einer Radiosendung, wo ja, du dein ja. ganzes Programm spielen sollst, genau. sondern ich will deine Gefühle dafür wissen. und genau. dann also Sag, was es ist und danach gerne, und so. warum... <lacht>
1: Und zwar entstanden ist es als ein Speaker-Event. Ja? ja. Also es ist ein Event, wo wir Speaker von allen möglichen Expertisen, das ist uns ganz wichtig, dass wir nicht auf ein Thema uns beschränken, sondern querbeet von A bis Z. Wir haben Speaker und Experten auf der Bühne, die eben einen Vortrag machen oder eine Keynote, wie wir das jetzt heutzutage nennen, und eben Impulse liefern. Also wirklich einen Vortrag und du solltest da schon mal nachdenken. Du solltest mal zum Nachdenken kommen. Und so ist es entstanden. Und mittlerweile ist es halt ein ganzes Konzept, weil wir einen Podcast haben. Wir haben ein E-Magazin. Ne? Also wir haben so ein Rundum-Paket, weil das ist das Schöne. Ich fühle mich endlich nicht mehr alleine. Ne? Wir haben uns gefunden, wir sind drei Menschen, die das quasi im Kern gegründet haben und wir arbeiten mit ganz vielen Menschen und wir erreichen ganz viele Menschen und das ist wirklich dieses Gefühl von Mehrwert und Nachdenken und zu sich selbst finden und andere Menschen finden und Miteinander zu sein.
0: So ein bisschen verstehe ich das auch, weil ich mache diesen Podcast hier mhm. und zu mir kommen ja viele Persönlichkeiten mit unendlich vielen Facetten äh, und die haben mich in meinem Wesen auch beeinflusst. Das heißt, die haben mich im Leben weitergebracht, mhm. haben mir Impulse gegeben für nachdenkliche Sachen, weil ich habe ja jede Folge von mir gehört, weil ich war ja dabei. <lacht> das ist gut. Ja. Ich, auch jeden, ich kann dir jeden Inhalt auch wiedergeben, mhm. besonders diese eine Folge, die ich gezeigt habe, eben mit dem komischen Start, das dann ein bisschen <lacht> ausgeartet ist. Ähm, Übrigens Folge 45, könnt ihr euch gerne anhören, das war ein bisschen weird, aber cool. <lacht> ähm, und das hat mich auch geprägt und verformt und äh, ich spreche immer von Katharsis. Das war ja früher in der Lyrik, nicht Lyrik, in der, also durch Theaterstücke sollte ja durch Erfahrungen, die der Held durchgemacht hat, eine Seelenreinigung, ein Seelenhallen stehen. Das heißt, man prägt sein oder ändert sein Mindset oder seine Erfahrungen, passt man dem an, was man annimmt, und was einen gegenübergebracht hat. Es kann auch sein, dass ein Podcast gehört wird, da ist nichts drin, was einen irgendwie. War eine schöne Zeit, war lustig, man konnte mitlachen, aber es hat einem einfach nicht gepasst. Aber am besten Fall, im besten Fall ist es so, dass man dann immer etwas mitnimmt für einen selbst, mhm. was einen weiterbringt oder was einem gefehlt hat. Dieses eine Puzzlestück das ja. einen gefehlt hat, äh, um weiterzukommen.
1: Ja, also Elke von uns, ähm, wir sind ja zu dritt in dem Kernteam, Elke von uns hat auch das einmal so krass gebracht. das klingt auch wie ein Slogan, aber mhm. ich liebe es, weil sie hat gesagt: Bei unpack your mind bekommst du Antworten auf Fragen, die du dir noch nicht mal stellen hätten können, äh, hättest können.
0: Die du dir nicht stellen hättest können. Okay.
1: Genau. Weil du weißt noch nicht mal die Fragen zu stellen. Und das war so treffend, ja. Also das war so treffend und ich war auch da so baff, ne. Und ich dachte so, ja stimmt, weil wir sind in unserer Bubble, ne. Und wie du schon sagst, es sind Menschen, die dich mit beeinflussen. Mhm. Weil du nimmst etwas mit, etwas resoniert mit dir. Und das wollen wir eben in ganz groß machen. Mhm. Ganz viele Menschen erreichen, weil... Das, meine Vision ist so ein bisschen mit reingeflossen. Ne? Ich sage das, weil ich habe schon, glaube ich, das jetzt ganz klar gemacht, dass ich gern übertreibe und gern extreme Ziele mir vornehme. Ich will die Welt verbessern. Und das meine ich auch wirklich ernst. Ich will hm. diese Welt verbessern, weil das ist das Wert. Und das wollen wir auch mit Unpack Your Mind machen, sondern dass wir wirklich Menschen übrigens, und wir wissen nicht, was diese Menschen brauchen, die das zuschauen. Manche brauchen Mut. Manche brauchen Klarheit. Manche brauchen vielleicht Austausch im Chat oder mit Gleichgesinnten vor Ort. Jo. Weißt du so, jeder braucht was anderes. Und deswegen wollen wir auch dieses A bis Z liefern, damit wir halt möglichst vielen Menschen was mitgeben können. Und das ist ein Packer Mind. Ich, mein.
0: ich glaube, damit ist eigentlich schon auch die emotionale Ebene abgearbeitet. Das heißt, wir wissen auch, warum du es machst. Wir wissen, <lacht> <lacht> wie das sich gestaltet, wie das aussieht. Das heißt, unser Werbeteil ist damit <lacht> abgeschlossen. <lacht> nee, quatsch. Also äh, ja. gab es nicht aber von Tobi Beck so ein äh, Unpack Your Mind äh, Programm sogar? Nein. Doch.
1: Nein, du meinst Unbox Your Life.
0: Okay, dann war es das. Mhm. Also Unbox Your Life.
1: Ja, es halt Unbox Your Life leider. <lacht> also wir wir heißen schon anders, aber diese Verbindung hat auch jemand tatsächlich gemacht. Okay. Aber ähm, der, das ist irgendwie, ähm, das ist ein Club glaube ich, für so Telegram-Nachrichten und Impulse, also auch doch eine Tour, also der macht auch eine Tour, so ist es nicht, ja, genau, aber ja, bei uns ist es anders. Ich will euch
0: nicht unterstellen, sei Tobi Beck oder irgendwas laut oder so, das war nur, mhm. ich hatte es nur im Kopf die ganze Zeit. <lacht>
2: ähm, ja,
1: wir waren auch tatsächlich bei Tobi, wir haben also unser unser Kernteam, wir haben uns bei Tobi kennengelernt, okay. deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so weit gedacht, aber ähm, nee, das war ein Namenfindungsevent. wir saßen da im Zoom, alle woanders, Alex in München, Elke in Schottland, ich in Leipzig. Und äh, wir haben einfach so was reingeworfen, und ah nee, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, ach, ja, halt, na, was machen wir Na Naja, unpack your mind. So den Geist auf, auf so neu justieren, aufmachen, auspacken, wieder neu einpacken, ne? Ja, ja. Und ja, das war's. Unpack your mind.
0: Jetzt wissen wir auch, wo der Name herkommt. <lacht> ja. So, Ende des Podcasts. Yes. Hast du mich rausgeholt?
1: <lacht> und noch eine anderthalbe Stunde. Nein.
0: Das ist Ende des Podcasts. Und am Ende mhm. des Podcasts, habe ich schon vorgeteasert, gebe ich dir die Möglichkeit, nochmal etwas zu sagen. Du kannst auch entscheiden, einfach nichts mehr zu sagen. Ähm, aber das ist wie beim Gericht, aber ist nicht so, jetzt blöd bei deiner Geschichte <lacht> davon zu reden. Ähm, ja. Und ich bin eigentlich auch Richter, aber das können wir später mal diskutieren, was das bedeutet. Ähm, wünsche ich dir viel Spaß bei deinem letzten Moment in diesem Podcast und möchtest du den Zuhörern noch was mit auf den Weg geben?
1: Weil ich sehr unter Leistungsdruck ähm, ah, gelitten habe, ja. denke ich jetzt, wie kann ich das jetzt perfekt machen? aber das möchte ich gar nicht machen. Ich möchte es nicht perfekt machen. Ich möchte einfach aus dem Herzen reden und sagen, denk dran, du darfst dein Leben steuern und du darfst dich entscheiden, wohin mit dir mhm. und du darfst glücklich sein.
0: Ich glaube, du denkst zu viel nach dabei, aber das sind sehr schöne Worte gewesen. Das sind auch sehr ehrliche Worte gewesen. Es sollte dich auch jetzt nicht am Ende irgendwie überfordern, sondern sollte <lacht> dir die Möglichkeit geben, am Ende nochmal dem Menschen was mit auf den Weg zu geben. Ja. ja. Wenn, und wenn das das ist, was du sagen wolltest, ja. bin ich sehr froh, weil es sind echt ehrliche Worte.
1: Du darfst, also das ist wichtig, du darfst. Keiner darf dir einreden, was du du darfst oder nicht darfst. Na, du entscheidest. Das war für mich lang, lang nicht klar, okay. dass ich mich entscheide für ja. mein Leben. Und das, das ist wichtig. Klingt manchmal so abstrakt, und nicht so deep, aber...
0: Manchmal sind nicht. die einfachsten Dinge die besten. Ja. Spaghetti Bolognese, ich heute immer noch gerne.
1: <lacht> äh, Kartoffelstampf. Ne? Ja. Jetzt wird es gar nicht mehr deep, aber ja.
0: Ja doch, es ist deep, weil die einfachsten Sachen sind meistens die besten. Das ist ja. so einfach. Man muss es nicht kompliziert
2: machen. Ja
1: genau, deswegen, ähm, das war wirklich so ein Moment, oh, was sage ich jetzt, was sage ich jetzt, was sage ich jetzt. Ist
2: egal.
0: Das,
1: was aus dem Herzen kommt.
0: Genau, sag das, was du denkst, was du willst, und was du fühlst und was du mitgeben möchtest. Das hast du getan. Yes. Vielen Dank für diese wunderbaren Schlussworte. Danke dir. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Danke dir. Und ich hoffe, du bist nicht das letzte Mal hier gewesen.
1: Sehr gerne wieder. Also bin jederzeit wieder dabei.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir werden heute Abend wahrscheinlich auch noch eine schöne Zeit haben. <lacht> und bis dahin alles Gute. Bis dann.